0: 6.5 7 en punto de la mañana Buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes En el programa de mayor influencia De la radio y la televisión nacionales Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana a la Audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Hay una pregunta que no es para nada ociosa, sino que quiero llamar la atención sobre ella porque eso sería sumamente escandaloso. Y preocupante. Se corre el riesgo de que quede impune el asesinato de Junior Ramírez. Y les voy a explicar un poquito por qué, pero ese riesgo lo estamos corriendo. Entonces, quiero referirme al consenso por eh, la unificación de las elecciones y a las recomendaciones que ha hecho la OEA, que la Junta dice que va a acoger. Y hablar del aterrizaje político de los resultados de febrero. Y hay una pregunta que me hago. ¿Cómo tratar al PLD y a la fuerza del pueblo? Y más adelante ustedes verán si la pregunta es ociosa. Verán si la pregunta es ociosa. Quiero lamentar la muerte de Adilca Félix. Adilca Félix es la asistente, era la asistente legislativa del de senador Iván Lorenzos, el senador de la provincia de Elías Piña, vocero del PLD ella tuvo un parto prematuro, lamentablemente su, criatira, su criatura al nacer eh, prematura eh, falleció y ella posteriormente, ella falleció en el día de ayer, así es que nuestra solidaridad con la familia de Adilka Félix y de manera muy especial con nuestro querido amigo Iván Lorenzo, que sé es que está destrozado por esta, por esta situación. Entonces, entremos, entremos, señores, de inmediato en los temas que queremos desarrollar en el día de hoy. El primer tema tiene que ver con la pregunta de si corremos el riesgo de que, queden, de, que queden, de que quede impune el asesinato de Junior Ramírez. Señores, estamos corriendo el riesgo de que quede impune el asesinato de Junior Ramírez. Señores, en estos momentos... Ese expediente tiene serios problemas. Y no sé si esos problemas sean susanables, sean corregibles, para llegar hasta una condena. En primer grado hubo una condena. Pero más que una condena, en primer grado hubo una respuesta a la sociedad. Una respuesta a la sociedad que reclamaba y reclama y reclama que un crimen de esa naturaleza no quede impune. Y el, el juzgado en primera instancia en primer grado, pues, eh, se las arregló para emitir una sentencia. Pero una sentencia defectuosa. ¿Por qué? Porque también la acusación era defectuosa. Y la sentencia por eso también era defectuosa. Recuerden que para que haya condena por un crimen, no solo debe haberse cometido el crimen, que en este caso se cometió el crimen. A Junior Ramírez nadie lo resucita, está muerto y fue matado, fue asesinado. El hecho concreto está ahí. Y también hay unos responsables de ese hecho. Fueron identificados unos responsables de ese hecho. Los autores materiales y el principal autor material de ese hecho fue identificado. Pero falta una tercera cosa y en eso en eso hemos sido sumamente deficientes. La tercera cosa que falta o que faltó fue la articulación de un expediente correcto. Sin expediente, bien instrumentado, no hay condena, o si la hay, no es una condena que se mantiene firme en el tiempo, porque se adopta en alguna eh, etapa del de proceso, pero se anula en las, et en las etapas po posteriores. A la segunda sala penal... De la Corte de Apelación de Santo Domingo, a veces se le pegan cosas y la gente se pregunta por qué esta corte toma y adopta decisiones como esta. Bueno, porque es una corte de apelación y cuando eh, se llevan situaciones tiene que examinarlas, tiene que examinarlas. Entonces, yo le quiero resumir solamente cuál es el key del asunto. ¿Qué es lo que pasa con ese expediente? ¿Cuál es la principal falencia que tiene ese expediente? Ministerio Público acusa a Argeni Contreras que fue condenado a 20 años en... En primera instancia, lo acusa de haber sido el principal responsable del de asesinato. En ese caso, si fue a 20 años, se consideró que fue un homicidio contra eh, Junior Ramírez. Perfecto. Junior está muerto. Y eh, hay demasiadas evidencias de que el principal Responsable fue Argeni Contreras, pero esas evidencias tienen que pasar a ser pruebas. El Ministerio Público acusa a Argeni Contreras junto a, otro, a otras personas de haberle dado muerte a Junior Ramírez en la UAS, en los terrenos de la UAS en el recinto, en el perímetro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ahí le hicieron una llamada, eh, el profesor bajó y ahí lo mataron, en la UAS. El Ministerio Público acusa de haberlo matado en la UAS. Pero las evidencias, las evidencias no probaban que ese hecho se... Se, se, se habría cometido en la UAS o se cometió en la UAS porque entre otras cosas el vehículo en el que se cometió el crimen en el que llegó el autor o los autores del crimen a la universidad cuando abandonó la universidad no tenía lo que posteriormente se registró en ese vehículo que es el orificio el orificio de entrada o salida de una bala. Eso se identificó posteriormente en ese vehículo, pero no en la trayectoria que el vehículo hizo al salir del perímetro de la universidad, exactamente después de haber salido de la universidad. Entonces, el Ministerio Público dice, eh, este caballero asesinó a esta persona en la UAS. Como no se pudo probar que fue en la UAS y el tribunal tenía un problema, el tribunal dijo, yo no me quedo con esta, porque yo no tengo prueba para condenar a esta persona por haber cometido, porque por, por el hecho ocurriera en la UAS, porque no tengo prueba para decir, para avalar que, que, que fue cometido en la UAS. ¿Y usted sabe lo que hizo el tribunal? Que condenó a Argeni Contreras por haber matado a Junior Ramírez en Ato Nuevo. Es decir, el tribunal dijo, no, no, no. No fue en la UAS, pero está muerto. Lo mataron en algún sitio. Entonces lo mataron en Ato Nuevo. Es decir, el que acusa dice que lo mataron en la UAS. El que condenó Dijo que lo mataron en Atonuevo de Mano Guayabo. ¿Qué pasa? Que las dos partes apelan y las, las argumentaciones, yo solo he citado una, pero las argumentaciones de las dos partes, tanto la que fue condenada a 20 años, como el que no está conforme porque se excluyeron a otras personas de la condena, apelan la sentencia en primer grado. Y hay una coincidencia en los argumentos. Los argumentos del Ministerio Público para apelar la sentencia y los argumentos de la defensa de Argeni para apelar la la, la sentencia, ambos tienen una gran similitud y son demoledores. Es decir, demuestran que la sentencia no nos resiste, no resiste como tal, eh, no se sustenta, no se sustenta. La única diferencia entre lo que pide el Ministerio Público, y lo que pide la parte que defiende a Argeni es que los defensores de Argeni pedían por las falencias de esa, de esa condena, pedían que su defendido sea absuelto. Y el Ministerio Público insiste, insistía en que una pena máxima, una pena máxima, entonces la corte de apelación, desde mi punto de vista, actuó de manera correcta. No iba a dar la solución porque hay un muerto y el muerto fue matado, el muerto fue asesinado y el muerto está ahí, hay un muerto. Lo que no hay es... es lo que no hay un expediente es que pruebe cómo fue, cómo fue que ocurrió eso y donde, de manera concreta dónde ocurrió eso. Es lo que no hay. Por más despliegue mediático eso es lo que no hay. Eso es lo que no hay. Entonces, no puede complacer a quienes están pidiendo una absolución ni complacer a quienes están pidiendo que la condena sea mayor y que otras personas sean incorporadas cuando esas personas no han podido, el que está acusando, no ha podido demostrar dónde fue que ocurrió el hecho. Entonces, por eso se dispuso un nuevo juicio. Por eso fue que la decisión de la segunda sala penal dispone de la realización de un nuevo juicio. Mi pregunta, ¿un nuevo juicio, pero puede elaborarse un nuevo expediente?, ¿O sería con el mismo expediente? Se puede corregir y se puede determinar exactamente, pero de manera verosímil, porque todo tiene que coincidir con, la, con, con las evidencias, porque así usted se encuentra con, con, con otra cuestión. Ah, mira, que estas personas se comunicaron y se comunicaron en, ta, en tal zona. Ah, pero la, las evidencias que se muestran dicen que esa comunicación no ocurrió en esa zona, que ocurrió en otra zona. Y así, por el estilo, hay una serie de cosas ahí que lamentablemente hicieron de esa condena una que se produjo porque, bueno, ya esto, ya esto está aquí. No nos vamos a echar la vaina de no condenar, porque nos va a caer encima la sociedad. Que eso se resuelva más adelante. Ok, el Ministerio Público dice que lo mataron en la UAS. No lo mataron en la UAS, lo mataron en Acto Nuevo. Ah, pero la acusación es que lo mataron en la UAS. Entonces, señores, ese caso está en la cuerda floja. Aunque lamentablemente hay una persona que fue asesinada. Y yo no he entrado en juicio de valores, ni voy a entrar porque nada justifica un asesinato. Nada justifica un asesinato, pero ahí hay una situación que eh, es, es realmente sumamente preocupante. Sumamente preocupante, porque lo que está redactado para condenar a una persona, lo que está sustentando acusación para condenar a varias personas, no eh, se sustenta de por sí. Aunque los hechos se hayan cometido y aunque esos sean los culpables. Pero también entonces tiene que, tienen que estar las pruebas y las evidencias de que esos son los culpables para que haya condena. Ya lo de Manuel Rivas... Creo que lo aclaramos en, en el primer comentario que hicimos sobre, sobre, sobre esta situación. Manuel Rivas, ni el Ministerio Público ni nadie le acusó ni del hecho de sangre. Eh, Manuel Rivas estuvo acusado de cuestiones administrativas, ni siquiera de corrupción. Ni siquiera de corrupción, ni siquiera de soborno. Porque la, la auditoría y las cosas que basan la acusación eh, contra Manuel Rivas, se limitan a cuestiones de tipo administrativo, pero no hablan ni de sustracción de fondos, ni de soborno, ni de vinculación con, con, con el crimen. Y, eh, y lo que hizo la Corte fue que le condenó, por las cuestiones estas administrativas, que es una acusación distinta a la del hecho de sangre, a dos años. Él duró más de un año eh, eh, en la depresión, en una penitenciaría, después él estuvo domiciliaria. Él debe, él debe estar próximo realmente a, a esa situación de, de condena. Entonces, quería eh, que estuviéramos pendientes de eso antes de pasar a tratar los otros temas que voy a tratar y que paso de inmediato entonces el segundo tema al que me referí que identifiqué, bueno vemos que hay un consenso el señor Martínez Pozo había dicho y, y incluso cuando se estaba votando en el programa que estábamos haciendo la transmisión especial sostenía que en un momento se produjo un consenso en la clase política dominicana para unificar las elecciones. Ese consenso se deshizo posteriormente, pero hubo un consenso. Es decir, aquí no hay un solo líder político importante o un solo partido político que no esté de acuerdo con la unificación de las elecciones, porque eso se consensuó en un momento determinado y todo el mundo estaba de acuerdo. Ahora se suman voces del empresariado. Eh, hoy veo unas declaraciones de, de Julio Brache, presidente de la Asociación de Industria. Eh, veo unas declaraciones del presidente del Senado también, que están eh, abogando por, por que eso ocurra. Ayer José Ignacio Paliza, presidente del PRM, nos decía que él particularmente no le ve ningún sentido a esas elecciones separadas. Es decir, que cuando esto se enfríe, en algún momento vendrá la discusión y esa discusión nos va a llevar a una unificación de las elecciones. y si nosotros no hay razones para que eso esté fuera, de, 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 de eh, no se haga conjuntamente porque lo que queríamos evitar que era el arrastre, ese arrastre ya sabemos que es inevitable. Que es inevitable. Y entonces lo que tenemos es un, un gasto con escaso interés de la sociedad. Entonces, eso en algún momento, cuando todo esto pase, cuando ya haya resultado y podamos sentarnos de nuevo ya eh, sin objetivos inmediatos, eh, eso eh, sé que, que se, va, se va realmente a canalizar la unificación de esas elecciones. Hay otro aspecto que tenemos que agregarle a la unificación de las elecciones que carece totalmente de sentido. Es el voto preferencial de los regidores. El voto preferencial de los regidores. Señores, eso carece de sentido totalmente. Eso lo único que hace es es eh, pues limitar la calidad que se puede llevar a las salas capitulares. Eso es lo único que hace eso, porque ese voto preferencial, yo le voy a explicar en qué consiste. Si nos salimos de la circunscripción número uno, donde una persona pudiera conquistar votos haciendo propuestas y haciendo una buena campaña de redes, pudiera conquistar votos en la circunscripción número uno, usted se sale de la circunscripción número uno del Distrito Nacional y para usted ser regidor tiene que tener los bolsillos llenos de cuartos. Se sale de la uno, para usted ser regidor usted tiene que tener los bolsillos llenos de cuartos, usted no tiene que tener ningún mérito, lleno de cuartos, que por eso yo no he querido ni voy a felicitar y me han hablado, amigos, pero felicita a fulano que fue el más votado eh, como regidor o como regidora. Yo no voy a felicitar a nadie por eso. Yo no voy a felicitar a nadie por eso. Miren, usted revisa los resultados de los regidores. Mayor cantidad de votos, la mayor cantidad de votos, en vez de ser un mérito, es una prueba del delito. ¿Ah, que fulano que fue el más votado es una prueba del delito eso es una prueba de, lo, de los cuartos que se gastaron para que, para que eso ocurriera yo fui a votar y en la boleta ni poniéndome estos lentecitos yo veía el nombre del regidor o de, o de los regidores, ni con estos lentecitos yo veía ese nombre es decir, que una persona que de antemano no le han dicho qué, qué, qué es lo que va a buscar y qué va a buscar no vota por regidor es decir, todo lo que usted vea, salvo raras excepciones, pueden haber una que otras excepciones, pero que fulanita, que fulanito, que perencejito fue el más votado como regidor, eso en vez de ser un mérito es una prueba del delito. Eso es prueba del delito y punto. Entonces, eso, eso, eso tenemos que variarlo, porque regidor tiene que ser gente que pueda aportar que pueda aportar en una sala capitular, que pueda ser un contrapeso en una eh, realmente en una, en una gestión, que tenga un prestigio en la comunidad o en lo que fuera. Y eso no se logra con ese esquema que tenemos. Porque para lograr eso tiene que tener mucho dinero, mucho dinero. Entonces no es mérito, es dinero que hay que tener para, para, para eh, ganar como regidor. Bueno, eso es lo que tiene que ver con, con el consenso para las elecciones. La otra parte tiene que ver con las recomendaciones que está haciendo la OEA. La OEA denunció lo que vio. Hay cosas que no la denunció porque no la vio ni podía verla. Pero la OEA objetivamente... Denunció lo que vio, compra masiva de votos, un proselitismo exagerado alrededor de los centros de, de votaciones, prácticas que la OEA dice no son nuevas, la hemos visto en otros procesos en la propia República Dominicana, porque no, so, no son prácticas que llegaron con este proceso, sino que son prácticas que, que han existido, pero ahí la vimos reflejada eh, en el día de ayer, en, la, en esas votaciones. La Junta se ha comprometido a acoger esas, esas, esas recomendaciones y a tomar una serie de medidas. Yo no creo, ni estoy atribuyendo el resultado de las elecciones, específicamente a esas cosas, porque en el primer comentario que hice sobre el resultado de las elecciones, identifiqué el que entiendo que es el principal elemento en ese resultado, que es el liderazgo del presidente. Es decir, hablé entonces del de impacto que tiene en un proceso un presidente que está en su ciclo político. Es decir, que yo no voy a venir a plantear que los resultados están asociados a estas cosas que estamos planteando, pero esas cosas que estamos planteando están ahí y están a la vista de todos. Están a la vista de todos. Entonces, eh, eso, tenemos, eso, tenemos que, que cambiarlo, eso tenemos que cambiarlo. Eh, ayer eh, teníamos un intercambio aquí con relación a resultados y lecturas de, de resultados, que la verdad es que tenemos que cuidarnos, en sentido general, de, 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 de algunas ponderaciones, porque yo no puedo atacar al infeliz que vende su voto. Es más, lo, en, en algunos casos lo que hay es que elogiarlo. ¿Cuánto te dieron a ti para pa votar por ese regidor? 2.000, bien dado. Tú conoces, tú conoces a esa persona y tú, y, y tú tienes que ir a votar por él te dieron tu 2000, bien dado tú cogiste tu dos mil, tu 2000, mil, tu mil para ir a votar por él, bien dado tú no conoces a ese tipo o esa tipa y fuiste a votar por él te atendieron para que tú fueras a votar por él bien hecho ok, pero atacamos al infeliz que hace eso atacamos al pobre que hace eso que, que, que cobra para para ir a votar pero queremos, queremos elogiar al que se vende, al líder que se vende. Al que, al que se vende o al que compran, al activo político que compran, lo queremos elogiar. Y ahí hay una contradicción. Ahí hay una contradicción porque eso forma parte también de la descomposición política que estamos viviendo en el país. Entonces, cuidémonos de eso. Aquí... Las fuerzas políticas se expresaron, y no son otras, no son otras las fuerzas políticas aquí, que PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, Partido Reformista. Esa es esas son las fuerzas que se expresaron en ese proceso. Y ahí le pongo un punto para pasar a lo, a, al otro tema, y es con eso. Es decir, que, que puede seguir en la misma narrativa. A raíz de los resultados, una preguntita. ¿Cómo tratamos al PLD? ¿Cómo tratamos a la fuerza del pueblo? Esa preguntita nada más, ¿cómo tratamos al PLD? ¿A, a, pu, 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 pudiéramos pensar que al PLD lo podemos tratar como un partido que participó en las elecciones municipales, y apenas sacó 15 alcaldías. O podemos tratar a la fuerza del pueblo como un partido que participó en las municipales y apenas sacó 6 alcaldías. Entonces, eh, tratemos al PRM como el partido que sacó el 85 o el 90% de las cosas. Y que, y que esa es la expresión de la sociedad. Bueno, el problema es que los números también hay que verlo con frialdad. El, PL, el, el PLD no es el partido de, lo, de los 15 o 16 alcaldes. El PLD es un partido que en las condiciones más adversas en que un partido pueda hacer política en una democracia, porque las otras condiciones, condiciones peores que en las que ha tenido que desempeñarse el PLD, solo se producen en una dictadura. Y nosotros estamos en una democracia. En democracia, ningún partido le ha tocado manejarse y hacer política en condiciones tan difíciles como la ha tenido que hacer el PLD. Que la primera campaña en contra estuvo a cargo de un ministerio público independiente cuadrado 24-7 para él, en una, en, en una práctica abierta y descarada de Laufer. Es decir, instrumentalizando la justicia en, 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 con objetivos políticos, con objetivos políticos y división, otras adversidades. Bueno, pero el partido te saca en medio de toda esa situación, en unas elecciones donde participó poca gente, 800 mil votos, no son, los, no, son, no, son, no son los 15 alcaldes, son 800 mil votos. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, medio millón de votos. No son los 6 alcaldes. No son los, no son los 6 alcaldes. Entonces, estamos hablando de que hay una expresión en la sociedad que es distinta al tema este de los resultados. Y además... Está claro de una cosa, en, en, en cuanto a lo que es la calidad y las conveniencias de la democracia, barrer a una oposición política en un proceso electoral no significa anularla. barrer Sacar a una oposición política de, de escenarios de gobernanza no significa otra cosa que cambiarla de escenario. Cambiarla de escenario, es decir, cuando tú tienes por objetivo eh, quedarte con toda, con toda la gobernanza, incluyendo con los mecanismos de contrapeso, tú estás cambiando el escenario de la oposición. Y, el, el, y en términos de estabilización de un país, el escenario mejor para la oposición son eh, las instancias de cogobernanza porque lo otro es la calle porque lo, la oposición va a estar a, la oposición está ahí y objetivamente cuando usted ve los otros datos usted se encuentra que está ahí que tiene una expresión que tiene un respaldo que ese respaldo no sea igual a lo que se refleje en la distribución de las cosas que estaban en juego y eso es otra cosa pero eso no quiere decir que ese respaldo no esté ahí. Cambie fuera!
1: Son
0: 106.5 7.37 minutos. Buenos días,
2: buenos días, doña Consuelo. Adelante. Hello, people. Entonces, dice... Eh, 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 tengo un menú y tengo que hacerlo rápido porque nada más nos dan 10 minutos, que me parece muy bien porque somos muchos tráfico, dice esto es Odalis Mejía hoy, tráfico miren, miren lo que yo tengo aquí, tráfico de guaconejo, esto es guaconejo lo traje de la frontera, drogas carbón y falta de seguridad, ese guaconejo lo cortan para mandarlo a Haití porque Haití lo manda a Estados Unidos, para hacer perfumes, este guaconejo, esto es guaconejo, y lo cortan, y usted ve los camiones cargados de guaconejo en la frontera, cruzando para Haití, cojoyo, gracias Odalí por ese reportaje, Odalí me di en el periódico hoy, es así mismo, tráfico de guaconejo, drogas, carbón, y falta de seguridad, que viva la pepa, Ustedes saben quién es la pepa, ¿verdad? La constitución española. Bien. Seguimos. La señora Mois, la voz de las Américas, dice que una acusación judicial, la voz de las Américas, en Miami, en Miami, apunta a la viuda del expresidente el joven Mois, Martín, Martín, Martínez, Mois. También al ex jefe de la policía de Haití, León Charles, y el ex primer ministro, Claude Joseph. Ya sabíamos todo esto. Lo que yo quiero recalcar es que dice la voz de las Américas, fiscales estadounidenses, oigan, ¿a dónde fue que las condenaron? Y después entonces los haitianos, el juez haitiano hizo el informe y lo entregó. Con esta gente incluida, pero fueron los en Estados Unidos. Fiscales estadounidense han dicho que se trató de un complot orquestado en Haití, estoy leyendo la voz de las Américas, y la Florida para contratar mercenarios con el fin de secuestrar o matar a Moisés que tenía 53 años cuando fue asesinado en su vivienda privada cerca de la capital de Puerto Príncipe, el 7 de julio del 2021. Y sobre esto también, aquí está hoy, hoy tenemos a abogado, afirma, acusación de la viuda de Mois es política. Dicen que, ella dice que la están persiguiendo políticamente hace tiempo, por eso nadie sabe dónde carajo está. ¿eh? Y que es porque Ariel Henry quiere sacarla a ella de juego, porque ella quiere ser presidenta de Haití, Dios nos libre. Y, y, y menos todavía el otro, Claude Joseph, que es el enemigo de la República Dominicana y también quiere ser presidente de Haití. Su abogado, el abogado de la viuda de, del presidente haitiano, Jovenel Mois, dice Paul Turner que es norteamericano, reside en Estados Unidos, que ellos están sorprendidos de todas estas acusaciones y que eso es Ariel Henry, que la quiere sacar de juego. Dios quiera. Señores, los cancilleres del G20 están reunidos en, en Brasil, Río de Janeiro. ¿Ok? Ahí están. Todos se vieron Lavrov y Blinken, se vieron, se saludaron así. Mm más nada, ni hablaron con razón, porque es la cosa tan fea en el mundo. Ahora, si a usted se le rompe una tubería en su casa, déjeme decirle, fue Putin que se la rompió, ¿ok? No averigüe más. Cualquier cosa que le pase a usted en su casa, con su familia, fue Putin. Y se acabó el análisis. Así es que estamos, yo le voy a enseñar ahora. Entonces Brasil llamó a reformar la ONU. Un artic, un, una exposición muy bella del ministro de Relaciones Exteriores brasileño, donde pretende que se forme, que se re, además de reformar la ONU, un sistema de gobernanza mundial. Bueno, ¿Cómo está esto? ¿Que esto va para la Tercera Guerra Mundial ya? ¿Usted cree que no? Está el jefe de la OMS señala, esto está en la prensa de hoy, señala atrocidades están pasando en Gaza y son palestinos. El Parlamento de Israel, el Parlamento de Israel, que por cierto lo tengo, una contestación que le dieron al Parlamento. Netanyahu se paró y dijo, gracias por respaldarme para que no se forme el Estado palestino no puede existir un Estado palestino y no lo vamos a permitir. Y separó ese... Entonces se paró un árabe que tiene un sitio ahí. Y dijo, pues mire, Netanyahu, aunque usted no quiera y ustedes no quieran, sí se va a formar el Estado palestino. Va a haber un Estado palestino. Qué es lo que se está discutiendo ahora, pero como Estados Unidos vetó todo, yo no sé por dónde va eso. Entonces... Oigan lo que les voy a decir, Re, busquen la declaración de Balfour, se la he traído 200 veces, del 1917. La declaración de Balfour, Balfour era el ministro de Relaciones Exteriores, Arthur Balfour, de los británicos, en el 1917, casi acabando la Primera Guerra Mundial, que desbarataron el Imperio Otomano. La declaración de Balfour, las 67 palabras que hace 100 años cambiaron la historia de Medio Oriente y dieron pie a la creación del Estado de Israel. Esa declaración de Balfour dice que en las tierras, si usted no la tiene y la quiere, yo se la busco y se la mando. Que en las tierras palestinas, en las tierras, el gobierno de su majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina, esa es la declaración de Balfour, en Palestina, de un hogar nacional para el pueblo judío, y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no debe hacerse nada que pueda perjudicar a los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías, existentes en Palestina, o oh, los derechos y estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Estaré agradecido, eso soy una carta que le manda a Rothschild, el banquero, que era jefe sionista del movimiento sionista, eso banquero desgraciado de toda la vida hasta el día de hoy. Entonces, ese es en el Estado palestino. Mírelo aquí en inglés. Lo consigue, eso usted lo consigue en Google. Mírelo ahí. Mírelo ahí. Palestino para los judíos. Esa es su majestad que dice que sí. Que le entreguen a Palestina a los judíos. Mírelo ahí. Usted lo consigue en Wikipedia. Claro que sí. Estados Unidos, esto es para la Tercera Guerra Mundial que viene, Estados Unidos advierte a sus aliados, esto es ayer, que Rusia podría poner en órbita un arma nuclear este año. El arma nuclear que debarata los satélites, ¿verdad? Que están hablando de eso en el Congreso, en la Casa Blanca, que Putin tiene esa arma y que la va a usar, mírenlo ahí. Estados Unidos advierte a sus aliados que Rusia podría poner en órbita un arma nuclear este año, igual que como hicieron con las armas de destrucción masiva de Irak. Se metieron en Irak, lo desbarataron, desbarataron Medio Oriente y a todo el mundo, ¿verdad, Hillary Clinton? ¿verdad, Obama? Y además de esto, ahora dijeron: no había armas de destrucción masiva, era mentira de Bush. No era verdad ahora, ¿verdad? Como hundieron el maine en Cuba diciendo que, que los cubanos, los españoles lo habían hundido y era mentira. Como dijeron que en Vietnam le habían bombardeado a las tropas norteamericanas y ellos se metieron en la guerra y era mentira. Como dijeron que nosotros teníamos 15 comunistas que nos iban a llevar a la revolución igual que Cuba y nos metieron 42 mil marines y era mentira. No te apuren, que conocemos el expediente. Y el informante convertido en acusado que apuntó a los Biden. Los Biden están siendo cuestionados en el Congreso de Estados Unidos por su negocio con Ucrania cuando Biden era vicepresidente. Llamaron al hermano de Biden ayer, él dijo que no. Y entonces ellos dicen ahora, ellos dicen ahora, los demócratas, que el informante que dijo que Biden y su hijo tenían negocio con Ucrania, hicieron negocio con Ucrania en el pasado. ¿Qué? Era un informante del FBI, del FBI que trabajaba con Putin, con los rusos. Así que si se les rompe la tubería de su casa, ya usted sabe que fue Putin y se acabó el análisis. Señores, finalmente, Joel, yo quisiera que tú me pongas la foto que yo te mandé de la joven que está llamando a una conferencia. Mira, esta. Me la acaba de mandar una persona que siempre nos oye. Tú la tienes, Joel. Ya yo te la mandé, esa foto. Déjame ver. Estoy mirando para atrás porque tengo la televisión ahí atrás. Voy a tener que poner una aquí adelante. ¡Conferencia! ¡Conferencia!
3: Yo, tengo, yo no voto
2: está en, Ahí está, está en el aire, Consuelo. Gra sí, gracias, sí, mi aire. amor, gracias. Conferencia dominico haitiana, una sola isla binacional. El jueves 22 de febrero a las 7 de la noche en la zona colonial. El portal. Calle Sánchez, número 255, zona colonial. bien Y entonces, así mismo. ¡Qué bueno! ¿Ok? Un abrazo a todos y tengan cuidado con Nueva York que ha crecido la pobreza en Nueva York dice hoy el Washington Post.
0: ¡Nos fuimos! Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, doña Consuelo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos. Son las 7.49 minutos. Buenos días, Manuel. Adelante.
3: Buenos días, maestro. Buenos días a todo este equipo este Sol de la Mañana y buenos días también a toda la gente verdad que día tras día pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, quiero en el día de hoy hablar sobre los actores de este proceso. Yo pienso que algunos tendrán que ir a un proceso urgente de reflexión y de introspección y otros que pienso que son los, los protagonistas o figuras destacadas de lo que pasó el domingo pasado. Por ejemplo, la gente se ha quedado solamente en la Fuerza del Pueblo, en el PLD, etcétera, etcétera. Pero pienso que los primeros que están llamados a entrar un proceso de reflexión profunda son los amigos de la Fuerza Nacional Progresista. Cuando usted va a buscar el desglose completo los partidos políticos, su desempeño, lo que pasó con la Fuerza Nacional Progresista fue deprimente. Hablo en términos cuantitativos, ¿verdad? Hay regidores, es más, creo que hay vocales, inclusive, conforme a lo que yo vi, que sacaron más votos que lo que sacó la Fuerza Nacional Progresista a nivel nacional. O entonces sea, Un partido que todos los días tiene inclusive a uno de sus actores que todos los días está en las redes sociales hablando, promoviendo, atacando, criticando, haciendo de todo o sea, creo que acaban de comprobar que la carpintería política no es con mensajitos por redes sociales tienen que fajarse a trabajar o sencillamente van a desaparecer de hecho, con ese desempeño yo pienso que tienen inclusive que revisar esa candidatura que tienen montada a senador porque fue deprimente el papel que hicieron en estas elecciones también está el tema de la fuerza del pueblo, señores miren la fuerza del pueblo y el PLD, ojo y Julio lo destacaba ahorita 500 mil votos no es cosa fácil, señores
4: 521 mil
3: ¿Eh? lo que sacó el PLD en la condición en la que se encuentra el PLD, eso no es cosa fácil o sea, y... sacar un millón y tanto de votos, eso no es fácil ahora ¿Qué es lo que pasa? Si sí tuvieron un desempeño preocupante ¿Por qué? Porque perdieron la batalla de la percepción y el que va a un proceso electoral de medio término con otro pendiente en dos meses y tanto, tiene obligatoriamente que ganar la batalla de la percepción no es lo mismo que hubiesen perdido las elecciones 55 a 40 no, 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 fue que barrieron el piso con ustedes y aparte, de eso, y aparte de eso, montaron una expectativa hasta por vallas de que ustedes habían inscrito dos millones de personas. Y la gente hoy se pregunta, ¿dónde están esos afiliados? Si lo acaban de inscribir. En el caso del PLD, que tiene dos millones y tanto en un padrón, es diferente, porque el PLD es un partido que está en un proceso difícil y mucha gente se queda, no va. Pero ustedes acaban de inscribir y son supuestamente una novedad en este proceso son un partido prácticamente nuevo yo he dicho muchas veces que son un proto partido y las elecciones acaban de demostrar que son un protopartido ¿por qué? porque dependen fundamentalmente de su figura, de Leonel Fernández que es el líder más importante de ese partido entonces pero además, otro elemento que tiene que revisar la fuerza del pueblo, lo he dicho en muchas ocasiones es el tema de un grupo de teóricos que hay allí, quedó probado eso Quedó probado que hay un grupo de fanáticos que se levanta única y exclusivamente por la mañana a rezar, Padre Nuestro que estás en Funglode, santificado sea tu nombre. Es a eso que se levantan. Y viven teorizando y teorizándole y teorizándole a Leonel y no hacen carpintería política. Pero esos son los números que lo están diciendo. No soy yo, yo lo dije en el pasado. Los números que me están dando la razón. Y engañaron a Leonel diciéndole que ustedes inscribieron a qué sé yo cuánto. Ustedes no inscribieron nada. Y gente brillante, yo no estoy demeritando a los, a los profesionales, ¿eh? estoy hablando de carpinteros políticos. Y gente que inclusive se sentó en mesa de negociación con el PLD que demostró en la práctica que no tiene la capacidad para eso. Porque hizo un, no per, permitieron que ese partido hiciera un papel ridículo en demarcaciones que no debía pasar, como Santo Domingo Este. O sea, una comisión de la fuerza del pueblo no tuvo la capacidad de desmontar a, a Julio Romero para que no le contaran esos votos ridículos a la fuerza del pueblo entonces si ustedes no lograron eso ustedes no tienen la capacidad para estar ahí para sentarse con, con esa cúpula del PLD que son gente brillante aunque no estoy de acuerdo con ellos y eso pasó en muchas demarcaciones ustedes perdieron muchísimas alcaldías hoy que pudieron haber ganado solamente por no unificar criterios entonces tienen que revisar eso y tienen que revisar eso. Y el propio Lenel Fernández tiene que revisar esa gerontocracia que está ahí o sea, ahí hay un grupo de jurásicos que debió estar fuera de la política ya, o por lo menos ocupado en otra posición, que en la práctica no soy yo. Y mira que los
4: jurásicos ¿Eh? no, no tenían la toma de decisión en lo que se hizo.
3: No soy ahí yo, Ahí yo meto la mano. Ahí hay personas que son miembros del cartel del tubo, lo he dicho muchas veces. Tuvieron éxito, tuvieron liderazgo, pero hoy lo único que tienen es reumatismo y problemas de la próstata, y deben estar en su casa ya. Eso es lo único que tienen. Otra persona que yo entiendo que tiene que entrar en un proceso de reflexión urgente es Javier Martínez. El PLD pudo haber perdido todas las alcaldías del país entero. Ahora el PLD no podía perder a Santiago. Primero porque usted hizo una buena gestión en Santiago, eso hay que decirlo. Segundo porque usted es el candidato del PLD y usted es de Santiago. Y tercero, usted sabía perfectamente que Luis buscaba ridiculizar la candidatura suya ganando Santiago. Y usted no solamente perdió, no, a usted lo ridiculizaron en Santiago. Y si usted hoy no pudo ganar una alcaldía, por lo menos a mí, yo no sé a Pedro o a los demás, a mí usted no me puede decir que usted figura presidencial. El que no gana una alcaldía no me puede decir a mí que es una figura presidencial, sobre todo su alcaldía, porque usted puede competir en el país. Entonces, ahora, si usted en el patio de su casa, usted no gana en el patio de su casa, hay problemas. Entonces tiene que entrar en un proceso de reflexión, a ver, porque yo no creo que esa candidatura pueda mantenerse en esa condición. El caso del maestro Manuel Jiménez. El maestro Manuel Jiménez sí tiene un problema serio. Yo no he visto a nadie cometer tantos errores en una campaña electoral como el maestro Manuel Jiménez. Primero, usted se disfrazó de alcalde. Es una gestión pésima. Sabiendo que no podía ir maestro Manuel Jiménez, usted fue y quedó en cuarto lugar no quedó el noveno porque no habían ocho competidores con usted, sino queda el noveno encima de eso usted nunca se integró a la campaña de Dios. cual si fuera poco el presidente de la república metido de cabeza en esa candidatura, usted se fue en contra de esa candidatura y en contra de la línea del presidente de la república y se puso a hacerle campaña en contra escribiendo cositas por las redes sociales a Dio Bastacio, a y sin Dios y, y, y sin usted y con usted en contra Dio ganó por más de 20 puntos maestro entonces usted tiene un problema serio entonces el liderazgo por eso dije hace días que políticamente no a la persona, no políticamente lo que usted diga en este momento es lo mismo que tener una aplicación de Netflix y no tener internet eso es lo mismo maestro usted está bateando de 4-4 mire, a usted lo único que le falta es producir litio con una flatulencia eso es lo único que le falta a usted tiene que revisarse maestro pero rápido eh Ternura. entonces los actores pienso que el gran ganador de este proceso sin duda alguna lo es Luis Abinader donde quiera que fue Luis Abinader dinamizó la campaña electoral eso no, eso no hay duda de eso pero Luis o el gobierno no no Luis Abinader la figura de él como, como, como figura yo, política yo está en su mejor momento gobierno. está en su mejor momento otro ingrediente por ejemplo el caso de Santo Domingo Este todo el mundo sabe que donde va un presidente a hacer campaña es porque los candidatos están abajo cuando ahí llegó el señor Wellington no a ese municipio señores, ahí los actores políticos de ahí han tenido problemas la mayoría de imagen ahí había una división, ahí estaba el Manuel Jiménez en contra de la propia campaña con una gestión pésima que afectaba al candidato y llegó el señor Wellington Arno a conciliar con todos estos dinosaurios allí y miren el resultado entonces el señor Wellington Arno es el éxito, él y otros que participaron allí es el, es el exitoso, es la figura principal de esa candidatura y el caso de Deligne sanción, ni se diga que ayer lo mencionaba Virgilio o sea, usted estructurar toda la logística, toda la operatividad y la parte electoral a nivel nacional y tener hoy más de 85% o 85% de las plazas, entonces ese señor también hay que reconocerlo. Su labor que ha desarrollado, indiscutiblemente, que lo hizo. El caso de Santo Domingo Norte, aunque yo tengo mis diferencias con eso también allí, por cosas que yo sé que pasaron y van a salir en los próximos días, lo he dicho. Ahora, Ángel de la Cruz, mi hermano, fue el que dirigió eso allí una candidatura que estaba perdida, porque estaba perdida, y logró que ganara. También pienso que ha sido exitoso en esta oportunidad. Pero lo importante es que las personas que mencioné, y el caso de mi amigo y querido amigo Domingo Contreras, pienso que tiene que entrar en un proceso de reflexión también, porque ha ido a dos procesos y ha quedado muy mal. Y una figura con ese nivel de preparación, con ese nivel de profesionalidad que lo he dicho, el día que domingo logre ser alcalde, si sigue en eso, va a prestigiar a esta ciudad de Santo Domingo. Pero tiene que entrar en un proceso de reflexión y ver si debe continuar con eso. Porque la verdad es que las últimas dos elecciones han sido muy difícil los resultados. Don Julio. Cambio y fuera.
1: Son
0: 106.5. Bien, señores, tenemos al abogado Ramón Ramírez hermano de Junior Ramírez y eh, representante de, digamos, de la parte civil constituida aquí en el caso de su hermano Junior Ramírez. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás?
5: Sí, buenos días, bendiciones.
0: Ramón, nos preguntamos un poco más temprano si los defectos en lo que se ha basado la segunda... Eh, sala penal de la, cama, de la Corte de Apelación de, de Santo Domingo, del Distrito Nacional, eh, son corregibles, eh, para porque la, anuló la sentencia sobre la base de que tanto la apelación del Ministerio Público como la apelación de la defensa de Argeni demostraron que había incoherencia en cuanto eh, al, al expediente, muchas incoherencias. Esas cosas son susanables Mira,
5: eh, Julio, lo primero es que eso vaya a otro colegiado A conocer el juicio otra vez Sí. La, la misma acusación No puede haber modificación Desde un inicio nosotros advertimos Que esa acusación era eh, manipuladora, corrupta y hecha con la única intención de que los asesinos de Junior no cumplieran condena y si la cumplían fueran revocadas porque fueron manipuladas esa acusación fue una manipulación primero acusar al empresario de arriba de soborno fue una fue una manipulación y un encubrimiento no ponerle en el expediente una alma homicida que imputara al genio. ahí en ese expediente no hay un alma que establezca que era de al y que eh, con esa alma se mató a Junior y fue una, una manipulación, un encubrimiento también, poner como al es eh, la única persona que hizo todo, que eh, a cargo a Junior, que lo mató, que lo tiró en un río, y sobre todo fue manipulada, manipulada también esa acusación, la investigación. Cuando Olga Dinar, en, en la medida de coerción y en la misma acusación, lo que decía era que el que mató a Junpo fue el grande con un tiro en la cabeza. Y después variaron cuando nosotros demostramos que no, que fue en la UAC con unos videos. Eh, nos sorprendimos y teníamos, porque si manipuladores e encubridores fueron esos ministerios públicos, Rosalba Ramos y Olvadita, lo mismo hizo Wilson Camacho. Manipuló, encubrió y dejó eso No, no manipuló, pero encubrió la, dejándolo hecho hechos igualitos. Duró seis días interrogando al genio y dejó eso a sí mismo. Porque ellos todos saben que con esa acusación no iban a condenar de, al genio a 30 años sin una alma omitida. Y que iba y que lo iban, y nosotros también advertimos, y que por eso nos retirábamos de, esa, de participar en esa acusación con ese ministerio público encubridor y manipulador y corrupto, que hizo esa mala acusación con esa finalidad, porque Junior eh, era ver, un adversario político de entonces, no, no había interés. Hicieron eso con ese objetivo y los jueces fallan conforme a la prueba. Los jueces no pueden modificar ni inventar pruebas. Ahora, el Ministerio Público es eh, el órgano que con objetividad Debe ser representante de la sociedad. Y el que es culpable, puede bueno, establecer la prueba para que lo condenen. Y si no, que lo eximan de responsabilidad. Entonces, es en, en otro país, Ol, Olga Diná tuviera presa, Rosalba Ramos tuviera presa por haber manipulado esa acusación. Yo presenté una acusación en contra de ella dos ante la inspectoría y ante el Procurador General de la Corte. Y a eso, la, esos papeles los mandan al baño, nunca hicieron nada con eso. Entonces, lamentable eh, toda
0: esa cosas Ramón, la, una de las, de, de las diferencias está eh, en, en el lugar donde ocur, donde se perpetró el, el crimen. Eh, ¿qué, qué, sustentan, ¿Qué sustentaban ustedes sobre, sobre el lugar? ¿Dónde ocurrieron los hechos?
5: no te dio un inicio... Eh, manipularon la investigación holgadina y puso que los hechos ocurrieron en Santo Domingo Oeste, en el parqueo de la Onza, en el kilómetro 9 que el grande cogió una pistola y le dio un tiro a Junior atrás en la camioneta. Eso fue lo que ellos establecieron. Nosotros, estudiando los videos en la
6: oficina,
5: verificamos que cuando ponen el, la trayectoria de la camioneta verificamos que la camioneta tenía un, un impacto de bala en el vidrio derecho saliendo la camioneta de la UAS entonces dijimos, dijimos no espera a Junior lo mataron en la UAS porque miren este impacto de bala y convocamos toda la prensa y a la oficina entonces a raíz de ahí es que ellos modifican la acusación entonces y establecen eso. porque porque el objetivo era que en ese entonces, por competencia, si lo ponían que él murió el agua, quien tenía que conocer la, la acusación y la investigación era Jenny Berenice. Uh -huh. Y Jenny Berenice no era del, del coro ni del equipo de Jean Alain. Entonces, le, le, ellos lo que querían entonces, que fuera Olga Binaz que conociera esa, esa, esa investigación. Y por eso lo pusieron allá. A, a algún sitio que no era
7: competente. Ramón, una pregunta, líder. José Lalu, un saludo para ti y para tu familia. Gracias. Mira, eh, si, 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 el, si el disparo fue en la UAS, como ustedes presumieron después que vieron el, 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 el efecto del tiro en la camioneta, ¿no se supone que ese día había mucha gente en la universidad y que se iba a escuchar un disparo a menos que tuviera silenciador? Sí, tú has, tú has
5: sentado... Eh, muy inteligentemente Seguro que fue Con silenciador Porque Eran gente De poder De estado De dinero eh, Además De 20 mil formas De todo Así un silenciador Hasta con una botellita De agua O sea Que eh, Ahí puedo Seguro que eso fue
3: Con Ramón Ramón Según tú? el planteamiento Que usted hace verdad Correctamente El tema de la competencia Usted Quiere inferir que la señora Olga Dina era una muchacha demandado de Jean Alain.
5: No, 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 pero lógico, como también lo es Rosalba Ramos. O sea, okay. porque la, si ustedes se fijan, no solo ese caso, en un 98% por, por ciento de los casos, hasta el día de hoy, porque han seguido con el mismo sistema, es el mismo Ministerio Público, salvo excepciones, las acusaciones del Ministerio Público en su mayoría, son fábulas, cuentos, que cuando llegan a un juicio, bueno, es difícil tú poder demostrar un cuento, ¿te entiendes? Eh, no, no sustentan esas acusaciones. O sea, Jean Alán era un especialista en eso. Y Olga Díaz se cree la gran investigadora, pero investigadora en el aire. Y Rosalba Ramos no tiene capacidad ni siquiera... No, ni, ni, ni siquiera para ser fiscalizadora lo que pasa es que aquí la política lamentablemente no, no dirigen los inectos
0: bueno pues muchas gracias muchas gracias para Ramón Ramírez eh, abogado y él informó a su debido tiempo que ellos se retiraban de la querella porque entendían que el expediente eh, tenía falencias que harían difícil Definitivamente una condena.
5: Sí,
0: gracias. Bueno, señores, está esa situación. Lamentablemente, ese muchacho está muerto, enterrado. Todo el mundo sabe que le dieron un tiro. Ahora eh, hay serias dificultades para una condena. Serias dificultades. El primer tribunal la dio porque tenía que salir de eso no sirve eso encima. Pero eh, cuando se examina el asunto, eh, ambas partes coinciden porque así como coincide el que era representante de la familia de Junior, el propio Ministerio Público en la sentencia que se emitió eh, la ataca duramente y... y, y y, y plantea una serie de elementos que demuestran la incoherencia de la sentencia. Entonces, la parte afectada, la parte condenada ataca la sentencia y demuestra toda la falencia de la sentencia. Igual. Eso llevó a la anulación de la decisión y a enviar el caso a un segundo, a que se produzca un segundo juicio, pero el segundo juicio, como destacaba Ramón, tiene que hacerse con la misma acusación. Porque lo ideal fuera que hubiera la, la, la oportunidad de elaborar a la luz de los defectos que se han encontrado, corregir el expediente, pero no hay oportunidad de corregir el expediente. Entonces, matar a una persona y posiblemente salir ileso ya ustedes saben lo que eso representa oh.
8: y además Julio, de que no se puede revivir lamentablemente, no se le puede sí. devolver la vida a esa persona y sus familiares tendrán que lidiar siempre con su ausencia, se manda la señal de que tú puedes asesinar a alguien y salir sí, sí. Se puede,
7: pero, si se puede porque bueno, el sitio donde lo mataron, el lugar donde lo mataron, yo no sé qué tan determinante es para establecer una culpabilidad lo que hay que ver es ¿Quién lo mató? O sea, vamos, pues, del lugar, se entiende. Um, la guagua hizo un recorrido de la UAS hasta Ato nuevo, nuevo, que hay el sitio, sí, ¿verdad? Sí. Donde lo, donde lo, el río donde lo tiraron, y la policía tiene el recorrido de la UAS, de la camioneta. Si es cierto que la camioneta tiene el efecto de un impacto de bala, eso se puede ver, eso se puede verificar. Lo que a mí me llama la atención es que ese día estaban dando clase en la UAS.
4: ¿Tú sabes qué pasa? Y, ese,
7: y el parqueo donde él estaba está al lado de la Torre Administrativa. Entre la Torre Administrativa y, y la, Realmente, y la Ola Marga, el aula
0: marca. El primer tribunal no encontró pruebas suficientes para establecer que fuera en la UAS. Es decir, eh, eh, eh,
4: Generaba una confusión.
0: La este primera no vez que, que, sí.
7: que, que él se re, que él reaccionó. Al secuestro, que lo tenían secuestrado en la parte de atrás, y que entre el, eh, a la altura del kilómetro 9, entre Teleantilla, y el, no lo entre el Teleantilla y el kilómetro 9, no fue no,
9: que, que no, le habrían dicho asesinarlo asesinaron en la agua. Supuestamente a él es lo llamaron, él salió al no, parqueo, no, no. porque él estaba daba. dando clases, él estaba, yo no era profesor,
4: ahí lo montaron la en la universidad vehículo autónoma, lo, y sí, él lo salió lo ahí afuera, A él le montaron una coartada para que bajara, ¿verdad? Sí. Supuestamente, ¿no? la intención de entregarle lo que ellos habían acordado. Supuestamente. Supuestamente. Entonces, de ahí ellos se van porque es improbable que esos individuos Mataran a Junior en la guay no, que nadie se diera guay. La teoría, es que, que lo, la teoría claro.
7: es que lo secuestraron. Claro.
4: Que el grande lo agarró sí. Yo, y lo
7: secuestró. Entonces, ¿qué pasa por la territorialidad? Y, y entonces, en el trayecto se produce un forcejeo. Un forcejeo, porque
4: y, Junior y, era un, no, era, no era un blandengue, era un tipo y con, y fue, de una, una compañía. Era bien fornido, sí, lo eh, veo. Bien fórnida, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El lugar donde ocurrió el hecho es determinante para. La, la jurisdicción y la competencia ah, la es clave. Claro, procesalmente claro. hablando eso es clave y con lo que él está diciendo Julio, con lo que él está diciendo creando.
3: él dice bueno, querían cambiar de jurisdicción claro. para poner a una persona que cumpliera con los intereses de alguien eso es lo eso que él lo plantea que él ha
4: existido durante fíjate que yo le
3: pregunté y él dice que sí que esa sí. persona según él, ¿verdad? según él era un muchacho demandado de, de la otra persona que él mencionó eso es lo que él plantea sí
4: sí lo ha planteado varias veces sí. desde que inició el el proceso para juzgar a, a los
8: asesinos, a los supuestos asesinos de su hermano.
0: Bueno, son las 8.22 minutos. Buenos días, Marilena.
8: Muy buenos días, Julio. Buenos días a todos. Decepcionados de las elecciones dominicanas. Así se sienten muchos ciudadanos hábiles para votar, registrados en el padrón electoral, pero que no ejercieron su derecho al voto el domingo pasado. ¿Y esto por qué? Por algo muy lógico, eh, lo que importa en las elecciones, y hablo de las elecciones dominicanas porque nos vamos a referir a esto, estamos conscientes de que esto se reproduce en otros países del área. Aquí lo que importa es el número, la mayoría, conseguir la mayoría de votos, lo cuantitativo. Y entonces eso hace que lo cualitativo pase a un lado. Candidatos honestos, íntegros, conocedores de, de su función, de sus funciones, dispuestos a impulsar acciones para mejorar la cotidianidad de los habitantes en el territorio que le corresponde, como alcalde, regidor, distrito municipal o vocal. Eso no importa. Lo que importa son candidatos que atraigan, que con, a través de los cuales se consigan muchos votos. Voto consciente, ese votante que analiza las propuestas, que trata de familiarizarse con los candidatos en su territorio ...y ejerce un voto consciente, eso no importa, porque eso es minoría. Lo importante es conseguir muchos votos. ¿Y cómo se consiguen estos votos? Comprándolos con dinero. ¿Y quién compra más? El que está en el poder, porque utiliza recursos del Estado. ¿Eso es el PRM solo? No, también al PLD se le acusaba de eso. O sea, el que está en el poder, y esto se ha visto durante las diferentes elecciones el uso de recursos del Estado, y por más leyes nuevas, más propuestas, nada, los textos son tan ambiguos que al final eso ocurre, porque entre bomberos no se pisan la manguera Entonces, compran a través de los recursos del Estado, pero también está la compra de votos, el proselitismo en los recintos electorales. ¿Que eso fue solamente el PRM? No, ahí están las recomendaciones de los observadores desde la OEA, por citar uno a nivel internacional, hasta participación ciudadana. Y cuando participación ciudadana habla de compra de votos, se habla de proselitismo en los recintos electorales, menciona en este orden PRM, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Los menciona a los cuatro. Todos. Claro. En mayor proporción, aquellos que cuentan con más recursos. Comparable. Entonces, con dinero... Lo compran todo. Pero además, ¿por qué hay muchos ciudadanos decepcionados por lo que ocurre? ¿Qué cuesta una campaña? ¿3, 4, 5, 6, 7, 8 millones de pesos o más? ¿Quién puede conseguir esto? Entonces, gente que ha estado en el narcotráfico, gente que se ha enriquecido con la corrupción, gente que no tiene ética alguna, que nada, considera la institución gubernamental su empresa, y ahí contrata a todos sus familiares, sus amigos como si nada, y no valen denuncias a través de los medios de comunicación, esa persona sigue como el rey de ese territorio. Entonces, gente así marca mucho, y todos los partidos lo quieren. Entonces, solamente hay que mencionar algunos ejemplos y de diferentes partidos, para que esto, para que sepan Recuerden que yo no estoy a favor de un partido en contra de otro. Lo que estoy destacando hoy día es la decepción de muchos ciudadanos y lo peligroso, lo peligroso que es esto para la democracia. Caso Miguel Gutiérrez, condenado, está en Estados Unidos eh, durante años eh, con el narcotráfico, invirtió una cantidad de dinero en aquella campaña cuando iba a ser diputado, que finalmente ganó por el PRM. Que imagínense, muchos otros candidatos de calidad, Quedaron fuera. Bueno, eso relacionado con el narcotráfico. Pero hay otros casos también que no importa lo que haya pasado con ese candidato. Lo importante es si marca, si tiene seguidores, si no genera eh, votos. Y ahí está el caso de Tony, el alcalde de La Romana, exalcalde, condenado por corrupción, que ahora dicen que va a aspirar a ser diputado. Todo estaba el caso... Condenado, aunque él apeló, pero muchos partidos lo querían, ah, porque tenía mucho arrastre. Y los partidos no les importa que el candidato haya cometido un delito si entienden que él puede arrastrar personas. Ahí está el caso del ex candidato a la alcaldía por Santo Domingo Este, Julio Romero, ustedes van a decir, pero él no ganó. No, pero el daño ya se le hizo a la fuerza del pueblo al mantener a ese candidato pese a este delito. Entonces, lo que está demostrado, que por buscar esa mayoría de votos, hacen lo que sea. Entonces, uno se pregunta, ven acá. Entonces, si tenemos un artista urbano, por ejemplo, o una figura pública con millones de seguidores, millones de dólares, cualquiera puede llenar esos requisitos para crear un partido y se postulan. Ellos pueden arrastrar mayoría. Y entonces, y nos vamos a quedar así, cruzados de brazos, ¿Qué ha pasado con una gran parte de esos ciudadanos decepcionados que no han ido a votar? Los datos ofrecidos de manera preliminar por la Junta Central Electoral, que fue de abstención 53%, y algunos decían, bueno, si se deducía los empadronados en el exterior es 47.82%, pero hay gente que dice, no, no lo calcule así, es 53%. Pero esto es una cifra muy conservadora a nivel general. Si nos vamos a nivel local, por ejemplo, en Santiago, ¿qué tenemos? En Santiago, que se supo, uno pensaba que la gente iba a votar con mucho entusiasmo, porque aunque eran elecciones municipales, pero bueno, esto incide en las de mayo. Y ahí tenemos un candidato presidencial, Abel Martínez, el, el alcalde, pero también este gobierno ha hecho una inversión como nunca en la historia en Santiago. Y tenemos a la vice de allá, el, el senador Eduardo Estrello, que, Estrella, que incide en en casi todas las actividades de Santiago entonces uno pensaba que la población iba a votar de manera entusiasta la abstención en Santiago 68% si nos vamos a Santo Domingo Oeste la abstención 66% y en Santo Domingo Oeste un 64% pero bueno no me voy a quedar solo con eso de decepcionados porque el que, el que siente la decepción y se mantiene ahí, puede ser un fracasado. Hay que superar eso. Por eso voy a poner este cortecito, creo que tiene cerca de un minuto, de Camila Minerva Rodríguez Tavares. Camila, bueno, tiene desciende tanto la línea materna como la línea paterna de familias que lucharon contra la dictadura de Trujillo. Ella es la hija de Minú Tavares y de Doroteo Rodríguez. Por ende, nieta, solo por citar la línea materna, de Minerva Mirabal y Manolo Tavares justo. Pero es solamente que desciende, no, 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 ella ha trabajado mucho. Ella, es, ella estudió ciencias políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París, tiene maestría en Relaciones Exteriores, especialización en gestión ambiental, es fundado, una de las fundadoras de Guardianes de la Democracia, ese grupo de la juventud que protestó luego de la suspensión de las elecciones en el 2020, de las municipales, y creó esta organización de vedores para los procesos electorales. Y ya está, tiene 12 años de experiencia como observadora en procesos electorales en cerca de 10 países. Yovita, por favor, vamos a poner este corte donde ella habla de la importancia de los procesos electorales y de la participación
10: parte de todas las cosas que suceden luego en el Estado, tienen su origen en el proceso electoral. Muchas veces pensamos en las instituciones, hablamos de corrupción, y el proceso electoral es el mayor proceso democrático. Guardianes es una iniciativa de veeduría electoral que nació luego del 2020, que se suspendieron las elecciones. Que se haya dado esa suspensión puso la luz sobre la importancia de que le demos seguimientos a esos procesos. Hay en las urnas electorales se roban votos y los delegados y los partidos chiquitos no sacan votos porque se los roban los partidos grandes y al final deciden ahí quién estén y eso es así. Pero eso cambia con que estemos ahí. Y el simple hecho de estar en esas mesas y, y presentarse y decir, no, vamos a garantizar que, que sea el voto, pues hace que la mayoría de los fraudes desaparezcan. País, yo tengo uno solo. Y aquí hay muchísimo que podemos hacer y que podemos hacer bien para cambiar la realidad de 11 millones de dominicanos y dominicanas que,
8: que estamos participar, porque ¿para dónde nos vamos a ir con la situación que tienen muchísimos países del planeta? ¿Nos vamos a Marte, nos vamos a la Luna? No, participar. Vamos a, a salir de esa decepción y a participar. Está la propuesta de Guardianes de la Juventud para que pueda ser, eh, participar como veedora, veedor de los próximos procesos de mayo, unirse a los colegios electorales y eso vía la Junta Central Electoral o con otros de los grupos que trabajan como observadores, y participar en la política. La única manera de transformar la forma de hacer política es si más personas, con ética, con integridad, con honestidad, se integran a la participación. Ya finalmente, solo unos anuncios, lamentar la muerte del profesor Simón Romero, catedrático de la UAS, especialista en ornitología. Eh, hablé la semana pasada de un accidente que tuvo, se fracturó, tuvo una fractura en la cabeza, un derrame y murió ayer. Los restos estarán expuestos en la funeraria Blandino a partir de las 12 del mediodía de hoy y mañana el entierro a las 11 de la mañana en el cementerio de la Máximo Gómez. También recordar que le hemos dado seguimiento a la autopsia de Michel Gay Grosier, el suizo radicado en cabarete que durante décadas... Combatió la corrupción Y combatió eh, la destrucción De los recursos naturales Fue amenazado de muerte en múltiples ocasiones Por eso es importante Conocer el resultado final Y le hemos estado dando seguimiento a esto Se lo recordamos a la magistrada Jenny Berenice Y a todos en el Ministerio Público Una persona que dio tanto Por este país, que se enfrentó Con tanta valentía, merece que se sepa la verdad ¿Realmente murió de un infarto? Que es una posibilidad Bueno, o lo mataron que es una posibilidad también por todas las amenazas que recibió. Con esto termino, Julio.
0: Cambio y fuera.
1: Son
0: 106.5. 8.40 minutos. Buenos días, José. Adelante.
7: Bueno, gracias, Julio. Saludos a todos mis compañeros. Saludos a María Elena. Saludos a la audiencia, a nuestro equipo de trabajo. Un momento hermano, manos de una vez. Miren, um, yo estaba escuchando el, el comentario de María Elena sobre la preocupación de la abstención electoral. Bueno... Hay que estudiarlo, hay que hacer, hay que invertir dinero para, para, para investigar el comportamiento electoral de nuestra sociedad. Um, yo insisto que las encuestas no reflejan esto, las encuestas no tienen capacidad para ser precisa en la sociedad web o en la sociedad líquida, como dice Simón Bauman. Se mueve demasiado. Y las encuestas son fotografías y esta sociedad tiene un movimiento continuo. Antes de 1990 las, ciudades, las sociedades no se movían o se movían mucho más lento. Por eso el juego del béisbol dura tres horas y nadie lo soporta entero porque representa los valores de la sociedad industrial. Tiene que moverse más. Y la mayor preocupación de MLB es que el juego se mueva y que sea más corto para que encuadre con los perfiles de los consumidores fanáticos del siglo XXI que son los nativos digitales. Ya en República Dominicana los nativos digitales son más del 60%, tienen menos de 35 años. Entonces, hay que invertir dinero en eso y aquí hay una crisis de la sociología. Hay una gran crisis de la sociología porque no tiene estímulo el estudio de la sociología. Es como si a la sociedad actual no le importaran los cambios que se vienen dando en la época de la historia de la humanidad, donde se produce más cambio y más drástico. Yo recuerdo que en diciembre hice un, un challenge aquí, dije, le voy a dar 5 mil pesos al que me diga una profesión que nació en el 2023 y se murió en el 2023. ¿Y, y ¿qué, qué es eso? Eso se llama prompts la forma de preguntarle a la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial se dieron cuenta de que habían especialidades en las cómo preguntarle y ellas misma empezaron a la, la, las mismas empresas de inteligencia artificial empezaron a enseñar a la inteligencia artificial a eh, orientar a los, a los usuarios sobre los prompts así de rápido van los cambios en la sociedad web y entonces hay un perfil nuevo de votantes que hay que saber interpretarlo con, para, para poder hacerle propuestas propuestas adecuadas y yo creo que ahí hay un nicho importante por eso dije al lunes que iba a hacer un análisis de la calidad de la atención electoral partiendo de la marca de Thermos Stanley. Lo puedo hacer también a partir de la cerveza república de mi amigo Santiago Matías o lo puedo hacer con el, el, el GameStop, la, la, la tienda de, juegos, de, juego, de videojuegos que intentaron cerrar en, en, en Wall Street y no pudieron porque los usuarios dijeron no. Y esos son cambios en los perfiles de los usuarios que pudieran darnos un indicador de por qué se producen estos niveles de abstención. Obviamente, aunque el nivel de abstención fue alto en este proceso, no está lejos de los, de los, de los promedios históricos. Y quiero saludar un trabajo de Jesús Vázquez en el Diario Libre que hizo sobre la abstención electoral, que se llama «Elecciones municipales, abstención electoral real» en las elecciones municipales fue de 47.8 si tú sacas el padrón de los dominicanos en el exterior si tú sumas el padrón de los dominicanos en el exterior sube a un 53.3 pero si tú haces un promedio de todas las elecciones desde el año 2000 ¿El desde el año 2000 uh, desde el año 1998 para acá entonces tú vas a encontrar que la, este, que la abstención está dentro del promedio. De hecho, a mí me da 51.3% cuando tú haces un promedio de todas las elecciones que eh, eh, el Jesús Vázquez no lo hizo, no sacó el promedio. Pero si tú haces un promedio, yo lo hice desde 1998 para acá. Tomé la del 98, um, la del... A ver, lo tengo aquí, los datos. Tomé la del 98, la del 2002, la del de 2006, la del de 2010, la del 2012, la del 2016 y la del 2020. Y en realidad, miren, en el 2020 la abstención fue de 50.8, <risa> la participación fue de 49.13 pero la del 2016 la posición la abstención fue de 31 estábamos hablando aquí fuera del aire de que en el 2016 se unificaron porque en el 2010 el, fue de seis años el proceso del uh -huh. 2010 a 2016 fueron juntos, ¿sí? fueron juntos entonces ahí fue la abstención más baja que fue una participación de 69% entonces uh -huh. para mí el promedio de abstención municipal está la abstención municipal está dentro del promedio. ¿Cuál es el reto para tú poder justificar una preocupación? Lo que va a pasar en el mes de mayo. ¿Qué va a pasar el 18 de mayo? Vamos a ver cómo se comporta la atención porque por la pandemia la atención y, por, y yo creo que también por la ruptura del PLD, la atención subió a 44% en el 2020. Vamos a ver qué pasa en el las elecciones de mayo. De lo que yo estoy absolutamente convencido es de que la oferta de los partidos políticos no es para los nativos digitales. O sea, los nativos digitales, que son la mayoría del electorado, no están incluidos en la propuesta de los partidos, de los partidos del sistema, que son PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, y Partido Reformista y PRD. Esos son los que básicamente tienen mayor participación, pero ninguno de ellos habla de los impuestos del Internet, ninguno de ellos habla de salud mental, ninguno de ellos habla de emprendedurismo, ninguno de ellos habla de eliminar la funda de los supermercados, de plástico. Esos son temas que le interesan a los nativos digitales, ninguno de ellos habla de... de... Me pongo un ejemplo claro de los servicios web. Todos los nativos digitales están acostumbrados a utilizar servicios en las redes sociales. Pero aquí todos los servicios públicos son análogos. Yo hablaba ahorita con un amigo que está en, en Bucachica. Entonces él fue a hacer, él vino a la, a la capital a hacerse unos exámenes médicos. Entonces le dicen de Bucachica que venga hoy a buscar los exámenes médicos. Pero él no lo sabe leer los exámenes. ¿A qué viene? No, que personal, pero personal de qué, mándaselo al médico, él sabe leer un estudio médico. Entonces, él tiene que venir a la capital, entonces tiene que coger los, los exámenes médicos y llevárselos a un médico. Coño, mándaselo directamente al médico y el médico que lo llame a él si encuentra algo raro. Pero no, los procesos son análogos. Yo no sé a quién diablo le conviene No, pero
9: eso. pero perdón, José, ese tiene que ser un laboratorio eh, pequeño. O un laboratorio que no tenga ningún tipo de tecnología Porque los grandes laboratorios aquí Y tú lo sabes Tú puedes consultar sí, online Tus resultados y se Tú mismo se lo puedes ah, enviar bueno, pero, pero, En PDF A través de WhatsApp o de un correo electrónico pero A tu médico
7: si, si nosotros tuviéramos un sistema de salud eh, Inteligente Eso no tuviera que pasar Tú no tienes que ponerle Tú no tienes que tocar resultados tú no sabes de eso Solo tiene que manejar el laboratorio, el médico y llámate a ti si hay una irregularidad. Eso de que tú manejes los resultados médicos es absurdo en el siglo XXI. ¿Eso no tiene sentido? Tú no sabes qué tú vas a hacer con esa o vaina.
11: Inteligencia artificial bueno, va a determinar no, la inteligencia artificial no tienes, tiene que ver con eso. No, pero próximamente va a determinar lo que tú tienes por una, como lo determinan los médicos. No, ya, por un... ya,
7: ya, ya, ya los, los relojes, por ejemplo, el que yo tengo, el ultra, es capaz es capaz de hacerte un electrocardiograma. No y, y medirte tu no. oxígeno en sangre. Eso sí, medirte tu oxígeno y en el sangre y el pulso. de Apple Watch está certificado por, la, por, la, por el sistema de salud norteamericano. O sea, pero eso está empezando ahora. La revolución que viene con eso, eso no tiene madre. Por eso está presa Elizabeth Holmes, que intentó hacer microagujas para hacer análisis inmediato a través de dispositivos. Y... y, y no, lo, no hizo las cosas bien y la, la sometieron ahí. Pero ese es otro tema. Mire, entonces, nada, yo pienso que hay que esperar a ver, Mayo, cómo se comporta la abstención. De lo que yo estoy absolutamente seguro es, miren el caso de Argentina, ¿eh? mi ley es un fenómeno de las redes sociales. Mi ley tiene dos años y pico en política y es presidente de Argentina. Dos años y pico, mi ley no pertenece a, ni al peronismo ni al macrismo. Ni a la derecha ni a la izquierda. Mi ley es anarcocapitalista. Es una versión rarísima de ideología emocional. Y es presidente de Argentina. ¿Quién lo construyó en presidente? En las redes sociales. Olvídense de esa vaina. Y mi ley no sabe ni mierda de tecnología. O sea, aquí un perfil que sepa manejar los códigos de los nativos digitales se mete en las elecciones se mete en el electorado y se mete en la condición de partido mayoritario en tres meses. Porque los partidos tradicionales no están entendiendo que la sociedad cambió y siguen los mismos discursos, la misma caravanita, la mismos dicolay, la misma compradera de cédula, el mismo discurso viejo, los mismos actos que ellos llevan la misma gente, dándole los mismos pica en la misma guagua, la misma mierda. Y hay un electorado nuevo que está esperando una propuesta inteligente, una propuesta conectada, una propuesta tecnológica que los incluya. Aquí no hay una veterinaria pública. Oye, no hay una veterinaria pública. Ustedes saben qué es lo que hace la clase media cuando resuelve su necesidad básicas básica individual y familiar. Y tiene mascotas. Tiene mascotas. Aquí toda la clase media tiene una mascota. El que no tiene un ave tiene un perro. El que no tiene un perro tiene un gato. Aquí no hay una veterinaria pública Ah, la luz, y tú te vas a estar comillas, preocupando tío? por animales Bueno, le doy un dato a ustedes En España Hay más perros Que niños Entonces cuando Los partidos tradicionales no se eso. eso yo no lo
9: veo bien Sí. Eso, que, que, haya, que, que haya más perros que niños
7: <coughs> no, no, eso, eso tiene una aplicación sí, sé, si tú sé, te pones a estudiar vas tiene. a encontrar claro que, que la sí. clase media cuando
8: tú mejoras tu no, bienestar, no, no, tú, no quieres, España, tú, tú no quieres tú no quieres tener hijos no, bueno. Porque el hijo no. te impide disfrutar tu bienestar. Pero no solamente sí. eso. No. no solamente eso. Hay una corriente entre mucha gente joven que se pregunta ¿para qué voy a traer un hijo a este mundo en las condiciones que está? Sí. No mi país, no el Ajá. planeta. Y gastan, por todo y lo gastan que está viviendo.
9: miles y miles de pesos o cientos y cientos de euros en pero. un perro. Entonces, no yo para me, el niño no tienen.
8: Yo no estoy. Pero sí tienen para claro, el perro. No
7: te, el perro no ya. te limita tu movilidad. Claro que ah, sí. El niño sí.
12: No, el perro, el perro
7: no te la limita claro. el perro tú te vas de viaje y lo dejas en, en un hostal para perro. tú fuiste niño, sí, tú también ah, la verdad que sí. pero que las sociedades cambian no sé. las sociedades cambian, tú tienes que interpretar lo que la mayoría está haciendo no, no, no tratar de imponerlo, tú te puedes quedar en tu burbuja, a nadie te lo prohíbe pero tú tienes que interpretar esa realidad tú tienes, hay, hay una mayoría de gente que prefiere tener un perro a tener un hijo eso lo estamos viendo en Europa entero y en Estados Unidos pero eso también va a venir aquí, ¿por qué? Pues ya República Dominicana no es un país de pobreza extrema. República Dominicana es un país mayoritariamente de clase media vulnerable. Y no hay una veterinaria pública. Entonces, todas esas cosas le importan a los nativos digitales. Pero los partidos tradicionales no entienden eso. Porque no invierten un maldito peso en investigación. Y reproducen los modelos chatarra. De modo que vamos a esperar mayo... Hay mayor inversión de recursos, está la figura presidencial, que con esto termino, Julio. ¿Por qué hay menos interés en las elecciones municipales? Porque el rol de los ayuntamientos es recoger basura y regular letrero. En la medida que haya mayor transferencia de recursos y de responsabilidad de servicio en los ayuntamientos, las comunidades van a entender su importancia, la importancia de los gobiernos ciudadanos, que debería ser más importante que la elección presidencial. Pero venimos de Trujillo, venimos de Lilis, venimos de Balaguer, venimos de Santana y de Baez. Y esa cultura presidencialista ha castrado la posibilidad de aumentar la fortaleza, la calidad y la importancia de los gobiernos municipales.
1: Son
7: 106.5 Bien, señores, tenemos
0: a Javier Genao. Vamos a ver cómo sigue la situación en Dajabón. ...donde eh, pues hay una discusión, la Junta ha, ha dicho que ganó el, el señor Riverón con la revisión... ...pero vamos a ver Javier, el, el PLD eh, no acepta esos resultados, lo va a impugnar... Ah, pero, ...entonces vamos a ver vamos a ver eh, eh, Javier, ¿cómo está cómo está la situación? Buenos días a todos y al país,
13: ciertamente el Bajabón continúa eh, en la vista de todo el país ante la situación de la recién entregada eh, eh, a la Riberón, que ya eh, es definido por la Junta como el, el alcalde. Y precisamente nosotros, desde desde que iniciaron lo, el conteo de los votos, hemos estado eh, frente a la Junta y precisamente el día antes de que terminamos ese día, a la una de la mañana salimos Precisamente junto cuando se terminó y que se dejó para el día que se trasladó hacia Santo Domingo, pues lo saben. Hay una situación ahora mismo de nerviosismo aquí en Dajabón, porque se está pretendiendo irrumpir y hacer una marcha en el día de hoy frente a la Junta, eh, a la junta Municipal Electoral de aquí de Dajabón y hay una preocupación rampante porque han salido unos tweets de parte de la señora Carmen eh, inbert Brugal, quien está diciendo que el delegado de, de la del PLD no se le permitió montarse en el helicóptero. Situación esta que nosotros, como periodistas, y que tenemos credibilidad en esta frontera norte de la República Dominicana, grabamos cuando el delegado del Partido de la Liberación Dominicana, y que precisamente ustedes tienen ahí el video donde sí. se ve el delegado del Partido de la Liberación Dominicana montado en el helicóptero y en estos momentos nosotros estamos en compañía de Ana Margarita López quien es la presidenta eh, provincial del Partido Revolucionario Moderno quien tiene y también delegada de la Junta Central Electoral quien tiene eh, y va a desmentir y va a dar algunas informaciones y aclarando para que el país sepa verdaderamente qué ha ocurrido en los últimos días en este con, el torneo electoral en esta provincia fronteriza. Con usted, Ana Margarita López.
14: Buenos días, amigo este, 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 este programa.
15: Buenos
13: días. Queremos
14: dar la opinión pública de que esto que, se, que colgó la señora Carmen Inver Brugal es parte de toda la sociedad porque dentro de la mal periodista Javier Luciano y que... Javier Lejena, perdón. Y que él, como periodista curioso también lo tiene. Donde desde que salimos de la Junta, no había, en la prensa de los seguimientos, hasta que nos montamos en el helicóptero. Ahí sale el delegado del PLD, que se llama Héctor Victorino Espinal, al lado nuestro, más los tres miembros titulares de la Junta, la secretaria de la Junta, y fuimos a Santo Domingo. Allí que suma a darle continuidad a los trabajos, porque nosotros duramos desde el domingo hasta el lunes, a las 8 de la mañana en la junta, somos humanos, y se pidió un descanso, salimos todos, se cerró la junta, y regresamos el lunes, el mismo día, porque fue a las 8 de la mañana del lunes que salimos de la junta, y volvimos a las 2 de la tarde, en presencia de la señora Sonia Mateo, de Ordo Fernández, como observadores, más, los delegados políticos de todos los candidatos que tenían candidatura, allá de todos los partidos, pero tenían candidatura, hay tres puntos. una boleta anulable De esas se validaron 11, que nadie, no estaban no, discusión porque estaban claras. Estaban marcadas la mayoría en el sombrero de Santiago Riverón. Porque Riverón se puso un sombrero negro. Eh, el creyón era negro y cuando mataron. Parece que ha votado los miembros del colegio, de esos colegios, no, no vieron, pero nosotros inclusive llevamos una lupa y usamos y, y, y verificamos muy bien nuestro voto Y el PLD recibió los primeros 11 votos validados, que habían 8 a favor del PRM y sus aliados, y 12 del PLD y, y sus aliados, y uno de la Fuerza de Pueblo y sus aliados, comenzaron el fataleo. Habían 11 boletos que. Comenzaron a discutir, la Junta, viendo los ánimos caldeados, perdón, pidió un respeto, no la vez eh, Entramos a las sol salimos a las dos de la mañana de ahí. Y esos 11 votos validados entraron en un sobre, manila, amarillo, donde fueron firmados por todos los delegados presentes, sellados, grapado con cinta adhesiva. Y los que estaban en discusión también se hizo lo mismo, eso le íbamos a dar continuidad a las nueve de la mañana del martes. Terminamos el martes a las dos de eh, para realizar los no trabajos el martes a las dos, pero continuábamos, íbamos a continuar el martes a las nueve de la mañana. Cuando llegamos a la Junta, la señora Sonia Mateo, la señora que mi vida haciendo los rebotes, pues, los escándalo en este pueblo, la que nosotros acusamos públicamente una incertidumbre a este pueblo, conjuntamente con Hugo Fernández, entonces tenía una zurda. No, rompieron el cerco de la Junta ley y, y expresión haciendo alusiones de que iban a matar a sangre porque ya los resultados no eran favorables a ellos, yo Santiago Rivero estaba ganando con cuatro votos y se continuó así mismo ganando con esos cuatro votos, entonces la Junta Central le trató la protección mandó a buscar a los jueces conjuntamente con el delegado del PLD y la delegada del PRM que soy, yo soy la presidenta provincial, pero soy la delegada del PRM en ese municipio si fuimos a Santo Domingo, a nosotros se la recibió allí a la Junta Central Electoral. Nos dieron espacio, paso a donde. Eh, eh, perdón.
11: Sí, adelante.
14: Es bueno que tú atrás.
13: Fueron a una Santo Domingo. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes se montaron en el helicóptero para hacer, trasladaron a Santo Domingo?
14: Se montó. El presidente de la Electoral. No se escucha bien. El primero sale la Junta para el segundo vocal de la Junta titular, Francisco Solano. El delegado del PLD, Héctor el el Torino el final, La secretaria, Benítez Franco. Y quienes habla Ana Margarita López, delegada Fíjole. política del CRM. Allá se me recibió a nosotros. La Junta Central electoral intervino en esto. El senador de Junta, es el, el, el magistrado Urbay Nos dijo: Ustedes son a los jueces, Usted no una para ella para que continúe su trabajo. ¡Continuidad! Nosotros que fuimos a continuar los trabajos. Y fue la Junta de la Javón que dio a continuar los trabajos. Y se destaparon las 11 boletas que estaban en discusión. Y solo se validó un voto Bien. que está a favor de, del PLD. Es decir, que hubo un total de 12 votos válidos, donde ocho favorecieron al PRM y sus aliados, 13. Al PLD su sus aliados, y uno a la Fuerza de Todos sus aliados. En conclusión, el boletín final fue: Santiago Riverón obtuvo 5.932 votos, la candidata del PLD y sus aliados obtuvo 5.928 votos. Es decir, que Santiago Riverón está ganando y ganó con cuatro votos por encima. Este bien, pataleo bien. de y ya ellos. No le, no le vale para talear,
0: porque todo fue claro y preciso Bueno, pues gracias, gracias Javier. Javier Renado, Sí, aquí estamos. Bueno, y
13: nosotros...
0: Sí, adelante. Eh,
13: eh, nosotros vamos a seguir llamando las incidencias. Eh, se espera que en las próximas horas eh, el presidente de la Junta Municipal Electoral, acá en Bajabón, dé algunas declaraciones. Estamos a la espera. Se espera también que la mañana de hoy... En los próximos minutos eh, se inicie una marcha, una marcha por parte de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana en esta zona fronteriza. Los ánimos están cargados, Dajabón. La situación se aumenta y se mantiene tensa cada momento. Nosotros vamos a mantenerlo informado a través de este importantísimo medio.
0: Buenos Bien. días
1: y muchísimas gracias. Pues
0: gracias, gracias Javier Genao hablándonos de la situación en Dajabón. Cambio y fuera. Son 106.5 9.17 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
4: Buenos días, Maestro Julio Martínez Pozo. Buenos días, María Elena y a todos los miembros que componen este Sol de la Mañana. Buenos días a todo el equipo de producción. Muy buenos días para toda nuestra audiencia. Radio Escucha. Radio Escucha y Cibernautas y nuestros televidentes del Canal 23. Bueno, esta noche habla al país el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Imagino, no tengo detalles
11: ah, eso te a de qué su va a
4: alocución, pero entiendo que... Ay. Se referirá en detalles. Fíjense que Leonel nunca sale corriendo a dar declaraciones. Usted no puede, como líder político, apresurarse a los acontecimientos. Usted debe analizar en detalles y entonces hacer luego usted, una evaluación. Usted, Pedro,
3: ¿no considera que los amigos de ustedes le hicieron un daño a la locución de Leonel hoy?
4: Los amigos nuestros. Los no? primos,
3: los primos de ustedes.
4: No, no, no Porque creo. Yo pienso, yo, Ellos cre hicieron creo
3: yo, ¿verdad? Creo lo que su estrategia le mandó. Creo yo que lo que mandaba en este momento era que primero, se, re primero se reunieran entre todos, ¿verdad? ¿cómo tú ves el escenario? ¿Cómo lo veo yo? ¿Qué tú propones? ¿Qué propongo yo? ¿Qué tú entiendes que salió mal? ¿Qué entiendo yo? Y entonces en conjunto salimos todos. Miren señores, los resultados indican que tenemos que redefinir este asunto... ¿Verdad? Y en conjunto le vamos a estar informando al país más adelante cuál fue la decisión contundente que tomamos para enfrentar al gobierno. Yo pienso que eso era lo sano, ¿verdad? Lo, 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 lo que correspondía. Que el,
11: el, el se... Porque ahora hay bueno.
3: una situación con lo que hizo el PLD, me parece que fue un exabrupto, porque prácticamente está trazando una raya de pizarro cuando lo que le corresponde... Oye, no aparece un genio en este país para que no pueda decir veloz. que van a ir divididos. Okay, lo Adelante, escúchame. El... No, está el... bien, es un aporte
4: y, y, y yo quizás pueda estar de acuerdo en parte, pero cada partido, cada organización, hay que, aunque haya Hablo una son alianza aliado, me refiero, establecida, ¿verdad? tienen sus direcciones políticas y eh, trazan sus propias... Pautas, nadie le traza pauta. A la otra, vamos a ver qué dice el expresidente Leonel Fernández esta noche. Fíjate que yo mismo no he asumido ningún tipo de posiciones por razones obvias. Soy candidato a diputado de la circunscripción número 2, soy miembro de la Dirección Central y como miembro de la Dirección Central y miembro del partido, me debo escuchar primero lo que dice el líder de la organización. Porque si hubo errores lo cometió la alta cúpula del partido si hubo éxitos que yo creo que hubo éxito a pesar de los pesares porque cuando un partido con apenas tres años de fundado te aumenta su caudal de votos donde todos los partidos del sistema disminuyen y cuando hablo de todos los partidos me refiero categóricamente al PLD y me refiero al partido revolucionario moderno analícelo, busque el artículo de Malón en el listín diario, que él lo hace escuetamente, detalladamente cómo se manejó el proceso cuánto sacaron cada organización en el año 2020 y cuánto sacaron ahora de, 132, de 122 mil votos que sacó la fuerza del pueblo en las municipales y no me voy a cansar de decirlo porque es que todo esto hay que verlo en detalles una cosa es lo que tú quieres y otra es lo que el escenario permite que se quiera una cosa son los deseos y otra es la realidad en que vivimos era imposible era imposible hacer más de lo que se hizo en el terreno, y me refiero a los compañeros de base, con un escenario donde usted estaba jugando 90 a 10. Y cuando digo 90 a 10, es que cuando había un representante en un colegio electoral de la Fuerza del Pueblo o del PLD, había 90 del PRM, incluyendo funcionarios de la Junta Central Electoral. Para que pa estemos que claros, pero cuando te ibas afuera de los recintos, tú te encontrabas una multitud que asustaba a los electores de la clase media que iban a votar y decían, por el es que estoy demasiada gente, esto es un caos. ¿Y quiénes montaron ese caos? O oh, los motivadores del Partido Revolucionario has moderno. tú Son razones y causas. Ahora, cuando tú pasas en tres años de 122 mil votos a 521 mil, usted tiene crecimiento y tiene que sentarse a trabajar y evaluar estrategias en base a ese crecimiento exponencial que experimentó la fuerza del pueblo. El que diga aquí que Leonel es el gran perdedor, está manipulando la información, está manipulando la realidad, porque todo el mundo sabe cómo ganó el PRM la contienda del pasado domingo. Si no vayan a Santo Domingo Norte, 19 veces fue el primer mandatario. 19 veces. O sea, ahí no ganó Betty Jerónimo, ahí ganó Luis Abinader. Y si perdía, perdía a Luis Abinader. Pero peor aún, ahí ganó lo cuarto del gobierno. Asquerosamente impuesto. Asquerosamente impuesto. Y tengo cómo demostrar cada una de las cosas que estoy diciendo. Tengo cómo demostrarlo. Pero ahí se los dejo hasta que el presidente Fernández hable esta noche. Ya mañana analizaremos su discurso. Que un hombre con la sapiencia del doctor Leonel Fernández todo el mundo sabe que no va a venir a hablar un disparate, todo el mundo lo sabe y el país está en la expectativa, que el gobierno quiera vender la idea de que febrero definió mayo, créanse esa mentira, créansela porque Leonel Fernández no fue candidato en el mes de febrero el domingo pasado Omar Fernández no fue candidato Pedro Jiménez no fue candidato eh, Luis Abinader, aunque sí fue el candidato, porque él fue a cargar a todos con los cuartos del gobierno. Dejémonos de pendejada. Abel Martínez no fue candidato. Ellos van a competir ahora, salvo que lleguen a un gran acuerdo, que yo creo que se debe llegar a un gran acuerdo. Pero eso es lo que yo creo. Yo me, su, me, me supedito a lo que diga y decida la dirección de mi partido, aunque creo que hay gente en la dirección de mi partido que deben ser colocados a un lado, en la toma de decisiones políticas. Oigan bien, en la toma de decisiones políticas territoriales deben ser puestos a un lado. No voy a dar nombre, ellos saben más que yo quiénes son. Eso es lo que yo creo. Puedo estar equivocado. Pongo un punto, y me refiero al informe de la OEA, que marca... Eh, una especie de mandato si lo quieren escuchar un mandato que obliga a la clase política a sentarse en una mesa un mandato de la asquerosidad que se manejó y que nunca antes había sido vista por ojos humanos ni siquiera en Haití que no es país que trata de ver si un día lo es ese manejo Burdo del dinero público, ese dinero que usted paga de impuestos. Que claro, no fue solamente el PRM que lo hizo, porque el dinero que le dieron a los partidos políticos para participar en las elecciones, que he dicho sea de paso, lo dio cuando el gobierno le dio la gana de entregarlo. Cuando ya no había ni siquiera cómo cambiar una papeleta en un banco para manejar la famosa logística. Todos esos elementos tienen que ir anotándolo los que están haciendo juicios a priori, lo que enterraron a la oposición, lo que quieren enterrar al único adversario que le puede hacer frente a las políticas de este gobierno que se llama Leonel Fernández Reina. Tomen nota, no repitan como cotorras, escuchen el informe de la OEA, no es Pedro que lo dijo. Se hizo un uso abusivo de los recursos del Estado en el informe de la OEA que dice la Junta que lo acepta y que lo va a evaluar. ¿Por qué la Junta Central Electoral, que no tengo quejas más que debe revisar la nómina de todos esos funcionarios que colocó en los diferentes centros de votación? Porque ahí daban la orden de López -Remeíta. Eran ellos, y ustedes lo saben porque está en el informe, porque los observadores lo vieron. Mandaban a callar funcionarios de la mesa, supervisores de la Junta a los delegados políticos imagínense usted, si era un delegado que no tenía la autoridad y el conocimiento de los que estaba supervisando de los que estaba defendiendo, se lo comían vivo y eso no podía ser eso no podía ser que entraban con un celular para garantizarle al que le dio los dos mil pesos que le llevara la fotografía esas cosas, nosotros no podemos hacerlo y la clase media que se asustó la clase media se asustó y los pocos que fueron a votar se devolvieron por la parafernalia que había instalada en los centros de votación del Partido Revolucionario Moderno. Yo no estoy llorando, yo no soy hombre de llorar, lo vengo diciendo el primer día. Yo estoy trabajando igualito, porque yo estoy convencido, yo estoy convencido que aquí lo que hay es que sentarse los actores de la oposición, pero también con miras al futuro, la clase política completa después que salgamos de esto, a analizar... Ese tema que Julio planteó de los regidores. Yo también, Julio, me inscribo en esa teoría suya de que ese voto de arrastre de un regidor es la barbaridad más grande que se le puede hacer a un sistema electoral y a un país, a una clase que paga impuestos. Porque no se escoge por voluntad, sino por el padrino que tenga más dinero para imponer un candidato a regidor. Y lo que va allí, salvo las honrosas excepciones que las hay, no nos sirve para nada. Son sócubos al servicio del alcalde de turno. De aquí, de allá, de Maracuyá y Acuyá. No, eso hay que sentarse a revisarlo. También hay que revisar el valor que tiene y hacer dos elecciones en un mismo año. Eso hay que revisarlo porque no ha valido de nada. Y lo demostró el domingo. Gana el territorio, no el mejor alcalde que cumplió. Porque si fuera por realizaciones, aquí hay gente que no merece ser reelecto si fuera por hechos tangibles, y si fuera por lo tangible, nadie le ganaba a Carlos Guzmán esa alcaldía de Santo Domingo Norte. No se la ganó Betty, se la ganó Luis Abinader, con 19 visitas, con 200 funcionarios metidos, con las salganas llenas de dinero público, vulgarmente utilizado. Bien. Entonces, ese informe de la OEA, muy puntual, Bien. que el embajador Loaiza presentó, debe ser estudiado por la Junta Central Electoral, y por los partidos políticos, para ver cómo manejamos esto. Porque en mayo, ya después del primer golpe, todo el mundo va a ir con los fusiles sobados. Y ustedes saben lo que eso significa. Háganme caso. Bien. Bueno, señores, esta noche,
0: el presidente Fernández, el expresidente Fernández, presidente Fuerza del Pueblo, tiene un discurso. ¿Qué espera usted que diga el ya presidente pregunta, eh, Fernández? ¿Eh?
8: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
0: ¿Qué espera usted que diga esta noche el doctor Leonel Fernández? Buenos días, adelante. Buen día. Sí.
16: Yo... De todo corazón, espero que Leónel regrese a su vieja casa.
0: Bien. Buenos días. ¿Qué espera usted que diga esta noche el doctor Leonel Fernández? Buenos días. Sí. Buenos días.
3: Sí, adelante, maestro.
0: Sí.
13: Bueno, en el caso específico de mi persona, yo espero que él motive, dé las motivaciones necesarias para que ese balde va, ese de agua fría... Que ocurrió, pues, se pueda rebasar. De hecho, la Fuerza del Pueblo tiene para competir sola.
0: Bien. ¿Qué espera usted que diga esta noche el doctor Leonel Fernández?
13: Buenos días, bendición para todos. Sí. Yo espero de que Leonel Fernández se va a dirigir más por el recurso de los... De lo, el el recurso. Recurso. Exactamente, sí, sobre eso.
0: Bien. ¿Usted qué espera que diga hoy el, el doctor Leonel Fernández?
13: Bu Buenos días, sí Bueno, buenos días compañeros de Sol de la Mañana, buenos días a todos es algo, es algo difícil ahora mismo ¿Qué espera
0: usted que diga de Lionel? ¿Qué espera?
13: es algo muy difícil ahora mismo que se está dando en la oposición.
0: Se está jugando la sobrevivencia. Señor. Bueno, ¿qué espera usted, por favor? Estamos
8: con un tema sí. específico. ¿Qué
0: espera usted que diga el doctor Leonel Fernández? Adelante.
16: Buenos días. Sí. Escalle de San Luis.
0: Adelante.
3: ¿Qué espera, Escarle.
16: Sí, para dar las
0: fuerzas al gobierno no por el tampoco. Ok. Instrucción. El ¿Qué, <risa> qué, el ¿Qué espera usted que diga esta noche el doctor Leonel Fernández? Hello. Buena. Sí, adelante. Sí, ¿qué espera usted? Que ya no deje de descansar. Bien. Que no deje de descansar, por favor. Se... Bien, bien, bien. Vamos ¿Usted qué saber. espera que diga esta noche el doctor Leonel Fernández? Que
17: Se va a retirar a cuidar a
13: los nietos para Juana.
0: Bien. ¿Usted qué espera que diga el doctor Leonel Fernández esta noche? Sí, buen día. Sí. ¿Cómo? Adelante. ¿Cómo? No se, ponga. se escucha mal. ¿Usted qué espera mal, que, mal. que diga
6: el doctor bueno, Leonel Fernández? Diga el equipo Breiling de Cristo Rey. Sí. el sí. presidente Pera? Fernández va a arengar su tropa como un líder que es natural, va a motivar su militancia y va a alegar que el Estado lo aplastó y que él va para adelante. Ah, pues te adivino. Bien,
0: pues gracias. ¿Usted qué espera?
13: Bueno, la justificación de por qué no se, no, no se concretizaron esos votos de la Fuerza del Pueblo y de PLD en el Distrito Nacional.
0: Bien, pues gracias. ¡Cambio y fuera! Son son las 9.38 minutos. Virgilio, buenos días. Hablando es
11: que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5. RCC Media es la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. La definición ah, del de panorama electoral de cara a mayo es eh, simple. No hay una... No hay... ¿Por qué tener, diría yo, ahora mismo una alianza de la oposición? Cada quien demostró que eso era el abrazo del borracho. Se abrazaban porque se estaban cayendo, no porque se querían. Y cada quien ha dado sus pareceres en medios de comunicación. Esta noche lo hará el presidente Fernández. Como presagio va a hablar del uso, de abuso de recursos del Estado y qué para adelante que vamos. Ya yo me lo sé el discurso. Yo sé qué es eso. Y así fue que a usted, su hermano de oposición, le lleva el doble de los votos suyos. Y así es que el oficialismo le lleva cuatro veces y un ching más lo que usted sacó. Bueno, está bien, lo compró todo y le lleva cuatro veces y un chin más. Pero está bien, diga lo que usted quiera. La definición de mayo en cuanto a lo presidencial no está en juego. Todo el mundo sabe que va a ganar Luis Abinader. Hacer un análisis sobre la discusión de eso, decide, sí, de no. El presidente salió a apoyar candidatos municipales, arrasó el presidente cuando salga a trabajar con todos sus logros el gobierno más todos los candidatos congresuales y, y municipales que ya van a estar en sus cargos a partir de abril ese, esa fuerza política esa fuerza política es devastadora eso no resiste nadie no hay forma de, de que la oposición orqueste en menos de 86 días algo que pudiera cambiar el panorama electoral de cara a las presidenciales. Ahora, lo que sí pueden hacer, lo que sí pueden hacer con propuestas como las que plantea Euri Cabral, que ni tú ni yo, Pueden hacer mejorar, tratar de sobrevivir. Esto es la competencia de la sobrevivencia. Nadie puede hablar de lo que va a pasar en el escenario presidencial porque todo el mundo sabe que va a ganar Luis. Todo el mundo. Y nadie puede plantear mucho menos ya lo que planteamos una segunda vuelta porque todo el mundo sabe que eso en primera vuelta está resuelto. Resuelto y por mucho. Porque si usted mide hoy al actor político presidencial que vislumbraba en las encuestas un segundo lugar si usted lo mide hoy empieza a medirlo hoy lo termina de medir el domingo en 1200 encuestas yo estoy seguro que ha bajado entre 7 y 10 puntos porque es el derrotismo eso da derrota cuando usted está derrotado está perdido sus tropas están desmoralizadas él va a intentar arengarla hoy, pero ¿y con qué fuerza te va a arengar? ¿Con discurso? ¿Con discurso no se va al colmado ni al súper? No. Entonces, ahora el escenario que le queda a la oposición, sabiendo que ya el presidente está resuelto, el escenario que le queda a la oposición es el escenario congresual. ¿Pero qué pasa del escenario congresual? ¿Dónde están los liderazgos desarrollados en los pueblos, en las provincias, para usted poder lograr ese escenario congresual? ¿Dónde está ese liderazgo? Bueno, aparentemente el PLD demostró que le queda maquinaria y liderazgo. La fuerza del pueblo demostró que le falta trabajar el liderazgo local y que le falta trabajar líderes locales y estructura local. Más aún, ¿cómo la oposición va a orquestar eso? ¿Cómo lo va a orquestar? Si usted tiene, la gente que mueve el voto, ¿la maneja los alcaldes? ¿En los pueblos? Para los diputados, quien maneja a la gente es el alcalde. ¿Por qué? Porque el alcalde es que da empleos. ¿O qué, qué empleomanía? Para manejar, usted dirá, bueno, pues todo el que vota por un diputado no es porque tiene un empleo público. Usted tiene razón, pero el que mecaniza el voto, el que es político, que anda trabajando política, vive de algo. Y anda buscando la política para, para poder eh, trabajar en su vida. Así que esos empleados son los que van a salir a trabajar y son los que están animados porque ganaron. Y son los que tienen recursos porque ganaron. Y asumen en abril, y si están eh, eh, en los puestos de, de, de alcaldía, van a seguir y van con todo el pie y se montan esos diputados en ellos. Porque un diputado lo que da son dos empleos y un senador tres. Eso es lo que hay. Entonces, el escenario que tiene para definir, y me remonto a un comentario de hace casi un año, y quién es el líder de la fuerza del pueblo en Bauruco y cuál va a ganar en Elías Piña y cuál va a ganar en Montecristi como se llama, llámeme cuál es el líder que se ha quedado en el PLD en Puerto Plata
9: Walter
11: Musa. Walter Musa le dieron una pela que todavía
12: lo anda buscando. El
9: candidato a senador. Puede
11: ser, pero lo anda buscando. Walter Musa. Está bien, pero lo andan buscando. Pero tú preguntaste. Per ¿Perdió todos los municipios?
9: Tú preguntaste. Pero perdió todo. <risa> Él no era candidato.
11: Pero perdió <risa> Él todo. Él es candidato ahora, en mayo, a ¿Y senador. ¿Y en base a qué se va a montar? ¿A qué estructura política? A la de su partido. Ah, está bien. ¿Quién es? ¿Quién el candidato en Samaná? ¿Quién es el candidato en Samaná? Muñeco. Nadie. Blanco, muñeco. pizarra en blanco, diga.
9: Muñeco. Sí. Muñeco sí. es el candidato Entonces, a senador en Samaná por en el Samaná, PLD. perfecto. ¿Y quién es el candidato
11: del PLD en Dajabón? Tú dirás, Sonia Mateo.
9: Claro. Ah, ok. <risa> Pero seguro. Sonia Mateo. próxima senadora, no, Sonia, Mateo. Son Sonia Mateo. Sonia Mateo. Sonia Mateo. Apoyada por Hugo Fernández y por todo Perfecto. el partido de la liberación dominicana. ¿Y en qué se va a basar?
11: Ese es lo que tiene que estar pensando la oposición. ¿eh? A no hacer un papel ridículo en las elecciones. Sabiendo que en la presidencial no tiene nada que buscar. No obstante lo que diga Abel, no obstante lo que diga Leonel, no obstante lo que diga Danilo, lo que está en juego es su preservación, su mantenimiento a través del tiempo, no le queda otra opción y no hacer un papel que pase, como diría, como diría
0: Dante, de lo sublime a lo ridículo, maestro. Bueno,
9: pues nos quedamos aquí mismo,
0: nos
11: quedamos aquí nah, mismo. No se me dio un minuto,
9: nomás. No, no, buenos no. días adelante. Gracias, don Julio Martín esposo, muy buenos días. <ríe> a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Miren, ustedes saben que en el día de ayer eh, la Junta Central Electoral decidió extender varios plazos porque en el día de mañana, 23 de febrero, vencía el plazo para que los partidos políticos solicitaran eh, las alianzas fusiones y coaliciones ante la junta central electoral porque esas alianzas fusiones y coaliciones tienen que ser aprobadas eh, por el pleno de la junta porque deben estar acorde a las leyes en materia electoral de la república dominicana bueno pues ya no será en el día de mañana 23, el plazo para eso sino que la Junta lo ha llevado hasta el 27 de febrero a las 5 de la tarde. El 27 de febrero a las 5 de la tarde es el plazo que ha fijado la Junta para que los partidos soliciten soliciten eh, eh, las fusiones, alianzas y coaliciones. Pero también eso provocó el movimiento en varios puntos del cronograma de trabajo de la Junta Central Electoral, porque ahora se extiende para el jueves 29 de febrero a las 3.30 de la tarde el plazo de la Junta para conocer en audiencia de esas solicitudes de alianza. Ahora es el día 29 hasta las 3.30 de la tarde y también se extendió el plazo para decidir sobre las alianzas. Ahora será el 3 de marzo. El 3 de marzo es la fecha límite para que la Junta decida sobre las alianzas, fusiones y coaliciones. Y finalmente, el otro plazo que se extendió fue el, para el día 7. Estaba para el día 3 de marzo y ahora se extendió al día 7 el plazo para la presentación de candidaturas presidenciales y congresuales. De, antes era el día 3, ahora será, repito, el día 7 de marzo. Miren, yo quiero referirme a un tema que esta mañana desarrollaba magistralmente el maestro don Julio Martínez Pozo. Cuando hablaba de la elección de los regidores en las elecciones municipales. Y yo tengo la misma preocupación que manifestaba don Julio esta mañana con relación a la forma a la forma y a la cantidad inexplicable de votos que obtuvieron algunos candidatos, sobre todo, sobre todo, en, en las grandes demarcaciones territoriales. Y uno dice, bueno, ¿cuántos votos sacaron eh, los regidores o sacaron algunos regidores? Bueno, pues fíjense lo siguiente, yo estaba revisando. Eh, el Distrito Nacional, por ejemplo, las tres circunscripciones del Distrito Nacional. Miren lo que ocurrió aquí, señores. Ustedes saben que el domingo pasado lo que ocurrió aquí, ¿verdad? La compra burda de votos de cédulas en todo el territorio nacional. ¿Y quién puede comprar? ¿Quién tiene esa capacidad de compra de votos y de cédulas? Las tiene el partido de gobierno. Porque Participación Ciudadana no iba a ser un informe sin embarrar a los partidos de oposición. Yo quisiera ver el informe del 2020 para ver si Participación Ciudadana también ahí acusó al PRM de haber comprado votos en el 2020. Estoy seguro que no, que todo se lo cargó al Partido de la Liberación Dominicana, que era quien estaba en el gobierno en ese momento, pero ahora no, ahora hace una una estratificación, primero fulano, segundo sutano, por Dios. Por Dios. Es que de todas formas a ustedes se les ve el refajo. Pero todo el mundo sabe lo que aquí pasó para los alcaldes y también, y también para los regidores. Señores, hubo un regidor, un candidato a regidor del PRM en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional que sacó 10.908 votos. Wow. Yo quiero que alguien me explique. Gente, oígame bien, gente prácticamente desconocida en su demarcación territorial. Nada que decir entonces a nivel nacional, o sea, para conocimiento de, de la gente en sentido general. Pero no solo eso, gente, candidatos que no hicieron ni media propuesta, que nadie sabe posiblemente ni cómo hablan esos candidatos. 10.900 votos. Hubo otro en esa misma circunscripción que sacó 7.169 votos. Señores, con esos votos usted puede ser electo como diputado. De hecho, de hecho, en las elecciones pasadas del 2020, las congresuales, hubo un diputado en esa misma circunscripción número 2 que salió electo con 4.400 votos por el método de Hong. salió con 4.400 votos en esa circunscripción número 2 del Distrito Nacional es para que ustedes vean para que ustedes vean pero vamos a la 3, a la, a la número 3 del Distrito hubo un regidor que sacó 9.609 votos otro que sacó 8.193 votos y un tercero que sacó 7.246 votos. ¿Cómo se puede explicar algo como eso? En la número uno del distrito. Oh, oigan esto: 8.486 votos sacó un candidato del PRM. Otro sacó 8.244. Y otro sacó 7.778. Cuando la media. De los votos obtenidos, o no la media, la mayor cantidad de votos obtenidos por los candidatos de la oposición estaba alrededor de los 2.300 votos, 2.100 votos, 2.400 votos en el mejor de los casos. Pero, fíjense ustedes, las votaciones, estas son las más altas, pero mucha gente sacó 4.000 y 5.000 candidatos a regidores del Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno. Repito, gente desconocida, gente que no, no hizo una sola propuesta, gente que apareció tres o cuatro semanas antes de las elecciones llenando eh, toda su demarcación electoral de vallas con muchos recursos, con mucho dinero, recursos que también fueron utilizados el día de las elecciones del pasado domingo. Entonces, que un regidor, que un regidor o una, que un candidato a regidor o una candidata a regidora saque 10 mil votos o más, saque 8 mil votos, 7 mil votos en un proceso electoral como el que vivimos el pasado domingo 18 de febrero, eso solamente tiene una explicación, una sola explicación, y es la siguiente, la compra asquerosa y vulgar de votos con los recursos del Estado. Bien, señores, tenemos
0: en la línea telefónica a Hipólito Martínez, ...que fue el candidato a la alcaldía de Santiago... ...por el municipio, el Distrito Municipal de Santo Domingo Norte... ...entonces vamos a conversar con él, Hipólito, ¿cómo estás?
13: Gracias, don Julio Martínez Pozo, el saludo para todos los miembros... ...del de más influyente programa de la Radio Nacional...
0: Hipólito, el de eh, los resultados del de municipio de Santo Domingo Norte fueron impugnados del distrito municipal de Santo Domingo Norte fueron impunados
13: de Santiago Oeste de Santiago municipal Oeste,
0: sí, oeste.
13: Sí. bueno eh, en el día de ayer nosotros depositamos ante la Junta Electoral de Santiago una instancia donde pedimos la revisión de todos los colegios electorales del voto físico en comparación con las actas que están que fueron eh, digamos escaneadas y limitadas al centro de cómputo de la Junta Central Electoral, por entender de que se ejecutaron una serie de maniobras fraudulentas que vulneraron, que cambiaron la voluntad popular.
12: ¿Qué maniobras tú? Por,
13: por ejemplo el 90% de los observadores de escrutinio de nuestro partido Fuerza del Pueblo no se le permitió acceder a observar el escrutinio tal como establecía la resolución con respecto al escrutinio, que a las 5 de la tarde los partidos tenían derecho a presentar un observador de escrutinio. Como usted sabe, Julio, la tradición del fraude electoral en la República Dominicana está precisamente en el escrutinio. O sea, el voto, normalmente el ciudadano asiste y, y, de, y vota por, por el partido y el candidato de su preferencia. Donde está la, el fraude es precisamente en el escrutinio, que el voto de un, ciudad, de un candidato se lo adjudican a otro. Y como el acta mata voto, ya usted sabe lo que pudo pasar. Entonces, además de eso, tenemos que muchos eh, votos en los partidos aliados a nuestra candidatura pues no fueron eh, contados. Entonces se desconoció el, la, los partidos aliados a la fuerza del pueblo en esta demarcación además de que muchos votos nulos o anulables del Partido Revolucionario Moderno fueron eh, validados en la misma Junta, a, a, apoyándose en la mayoría que ellos tenían, tanto de los miembros del colegio. Y a propósito de los miembros del colegio, el 90% de los presidentes de colegios electorales son dirigentes eh, del Partido Revolucionario Moderno en esta demarcación. La policía militar electoral fue complaciente con el oficialismo durante toda la jornada electoral. Sin embargo, a nuestros dirigentes no le permitían ni siquiera acceder a los recintos o centros de votación a llevarle los alimentos, el desayuno, la merienda, la, el almuerzo. Y entonces le crearon condiciones de hostigamiento, de manera que a las a las 7, a las 6, cuando se cerró la jornada, entonces no estaban en condiciones humanas de tener una vigilancia, digamos, y una representación digna, de lo que es la voluntad popular en las encuestas boca de urna que se hicieron en esta demarcación indicaban que nosotros teníamos eh, por, por en la intención verdad manifiesta del votante más del 50% por el que a un 32% sin embargo el resultado electoral indica provisionalmente verdad que este señor el director actual tiene un 48 un 49 en términos a términos redondos, redondeando ¿verdad, el dato, a un 40%. Entonces, nosotros esperamos que la Junta Municipal Electoral de Santiago ordene la revisión, el que nada tiene que esconder, nada tiene que temer. La, aquí se vulneró ese principio de equilibrio y de transparencia de la fase del escrutinio dentro de lo que es el proceso electoral. Hay un fraude aquí de marca mayor, eso sucedió en muchos puntos del país. Y qué a de decir de la compra masiva de cédulas que se dio aquí, aquí hubo centros donde tenían las cédulas por mochilas llenas de cédulas compradas a la oposición y de manera fundamental a nosotros que éramos el candidato a vencer en este proceso electoral.
0: Bueno, pues muchas gracias a Hipólito Martínez, el candidato. A la alcaldía de Santo Domingo eh, oeste. oeste por Santiago de uh -huh. los Caballeros. Santiago de los Santiago de Sí, sí. Uh -huh. Cambi fuera. Son 106.5. Bueno, vamos a ponerle un cumpleaños al expresidente Hipólito Mejía. Claro. Felicidades Hipólito Mejía.
12: Felicidades a Hipólito Mejía. Muchas ¿no? felicidades Señor. y mucha salud y bendiciones.
0: Aquí no sabemos decir qué número de presidente es porque lamentablemente no tenemos enlistados los presidentes constitucionales de la República Dominicana
12: en global debería ser el número 50 yo estoy hablando no, constitucionales si sí, no pero en general no lo tenemos en global ah, no, nosotros no sabemos no vamos a averiguar yo, yo pregunto
0: en este momento cuántos constitucionales yo, yo voy a averiguar cuántos constitucionales y nadie sabe pero es el es número no, no lo tenemos los presidentes constitucionales los presidentes no lo que a hay muchos interinos hay muchos interinos hay, inter, hay, mucho interino. no. hay, hay julio hay un dato interesante dice el que votó
12: la gente por ello puede no. hay de dos meses para la segunda para la segunda edición para la segunda edición vamos a poner los que son elegidos por el pueblo. 83 constitucionales, años constitucionales.
9: cumple hoy eh, don Hipólito Mejía. Sí. 83. Así que para él, un fuerte abrazo y muchas
12: saludos. Muchas saludos.
8: Eh, esa forma de ser, ese estilo sí. de vida, les resulta? Estuvo porque es ayer, increíble. No sé si no. ayer, o, creo
7: que fue ayer. En, el, en uno de los programas del grupo del micro, ¿no? Entonces estaba Michael Miguel, caminero y los que lo entrevistaron ahí. Y entonces <risa> empezó a joderlos a todos.
1: <risa> si ustedes
7: quieren, a manera de homenaje, yo monto. No, 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 déjalo ahí. ya qué ahí. no a ella. No, ahí, no fue algo agresivo. Ya, Pero ahí. a Michael Miguel le dijo, ¿cuántos votos fue que tú sacaste? Bueno. <risa> <risa> no, y Camineo le preguntó por la, por la economía y le dije, ¿ahora tú eres economista?
9: Maestro, perdón, mire. Ahora no, tú sabes de
7: macroeconomía. Hablando Ese de votos, sí, el, nombre,
9: el nombre del candidato alcalde de Luperón, que no sacó ni un solo voto, es Dancis, por Dancis Ureña Williams. Del
7: partido de Rafi del Trujillo. Del
9: partido Esperanza Democrática PET. El de Rafi Trujillo. No sacó ni siquiera el voto de Pero él, él fue a votar. Eso hay que, hay que preguntar. Porque ni él votó por él. Bueno, <risa>
12: Eureka. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor Salvador, y ya como siempre... Inicio con la palabra de Dios y este versículo que voy a leer hoy está dedicado al país completo, pero en especial a Abel y a Leonel. Mateo 12, 25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra
7: sí misma
9: no
12: permanecerá.
9: Amén. Amén, amén, amén. Miren, sí señor. Pedro,
12: de decir amén. Eh, Oye, el yo dedicó el, el,
7: el altar hoy el en versión elecciones municipales. Sí, se lo dedicó a Leonel
12: pues y a Danilo. Todo, ¿no? Sí, fue a, no, fue a Leonel y a Abel. Ah, a Danilo y a ah, Miguel, Abel, a los cuatro. Ah, sí. Miren, eh, antes de hacer hablar el presidente Fernández, se va a dirigir ahora al país y habló el PLD. Antes de referirme a eso, quiero saludar a mi amigo y hermano, el empresario Simon Díaz. Simon es, eh, fue el responsable del concierto de Juan Luis Guerra, un concierto el más extraordinario, el más Mira, trascendente y, que y, han tenido y, Juan Luis y, en y la, y la y historia.
7: le dio resultado a Diego Astacio y a Karen lo que sea? De... No, no le dio resultado, eso fue otra cosa. No, no, eso. No, fue por otra
12: cosa, fue por otra cosa. Claro, pero no por por lo y además, pero el que, que no. está presentando también, Andrea Bocelli, o sea, Simon Díaz ha sido, en los últimos tiempos, el empresario que se ha caracterizado por tener un trabajo sistemático de traer la mayor cantidad de artistas internacionales y de validar y darle fortaleza a los artistas nacionales en el estadio olímpico y en diversas presentaciones. Así que nuestro saludo especial a nuestro amigo y hermano Simon Díaz. mire Leonel va a hablar hoy y el PLD habló ayer. Ayer antes de ayer. No, lo habló
9: el lunes. Sí,
12: el PLD habló. Eh, eh, no, Abel. el
9: lunes habló el candidato del PLD Abel Martínez Durán y el, y el martes, martes o sea, habló el Comité
4: Político. Lo han hablado dos veces o sea, porque el ellos estaban todos ahí en la locución de ya Abel. El habló,
12: hoy habla Leonel Fernández. ¿Y qué dijeron? Yo he conversado por la, la...
7: Bueno, yo vi a Abel sacando pecho no, yo, por posic... esas declaraciones del lunes. Sí. Como que ahora, posición... los, el, ahora, lo, lo, ahora los líderes de la oposición somos no, nosotros. Por, nosotros, por mi cercanía... Por, porque por, porque y eso es dijo bonito. Paliza también sí.
12: aquí. Por mi cercanía no, con no sé. los entornos de cada uno. He conversado con gente muy cercana, tanto a Leonel como Abel, como a Danilo, como, como el propio Miguel, he estado conversando porque creo que la mayor enseñanza que dejan las elecciones, desde mi punto de vista, la mayor enseñanza que dejan las elecciones de febrero es la necesidad de la unidad, de un acuerdo global, total, y con una sola candidatura. O sea, esa, es esa es la que yo entiendo que es la enseñanza principal. Sin embargo, los entornos de los dos, tanto de Abel, de los tres menos de Miguel, a Miguel saquémoslo de, la, de esto, pero el entorno de Danilo, el entorno de Abel y el entorno de Leonel no entienden eso. Ambos creen que los dos partidos deben ir solo a las elecciones de mayo, a la primera vuelta, con mucha esperanza de que haya una segunda vuelta y entonces ya el pacto de la segunda vuelta está, está hecho, o sea, está plantado. Yo creo, modestamente, creo que eso es una visión incorrecta si usted sigue haciendo lo mismo, o sea, si todo apunta a que las cosas sigan igual como están ahora, el resultado no puede ser diferente en mayo. Será igual o peor. Es decir, si sigue exactamente los partidos como están ahora, si no hay una variación de la estrategia general, no de la estrategia particular, porque evidente como decía Pedro ahorita, ya aprendimos que, que por lo menos el gobierno no, no va a ser lo mismo. Lo va a ser igual o peor, ¿eh? Claro. no Lo va a hacer igual o peor. Y no importa lo que haga la oposición, el gobierno va a hacer lo que, lo que sabe hacer. Sí, sí, claro. Todos los partidos de gobierno lo hacen siempre. Ahora, ¿podrá en la, en la, la oposición dividida contrarrestar eso? Claro que no. Mire, mi hermano, no hay posibilidad. Si usted lleva a dos candidatos en varios sitios, olvídese. Que por el, lógica elemental, lo, lo decía aquí magistralmente, lo decía Leonardo Aguilera ayer. ¿Qué hace el PRM? donde está perdiendo un candidato que vaya el presidente de la república mi hermano cuando va el presidente de la república va el presidente de la república no es el candidato del PRM nada más va el presidente de la república y ahora, con
9: todo el acompañamiento que es suplica ahora
12: yo digo ¿Eh? ustedes saben la única forma de contrarrestar eso que cuando el presidente de la república vaya a apoyar un candidato vayan dos expresidentes de la república a, a respaldarlo eh, era, a, a ver qué puede suceder no es, eso no quiere decir que va a ganar pero por lo menos y yo reitero miren si no hay un contrapeso real de la oposición al PRM y al presidente Luis Abinader, el PRM va a sacar más del 90% de las senadurías. Y cuidado, cuidado si el 100%. ¿eh? Más del 80% de los, de los diputados. Y cuidado. ¿Por qué? Porque es evidente, señores. Primero, ellos aprendieron la lección. O sea, el gobierno aprendió la lección. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muchos recursos mucha consolidación de ellos, y el presidente que está muy bien, porque el presidente está muy bien. O sea, no estamos en la misma situación que cuando Hipólito, que aunque el PRD era brutal y estaba en el gobierno, pero el presidente tenía una situación difícil por la situación de la economía, y por una serie de situaciones... Ahora no. Ahora, lo único, oigan bien, lo único que contrarresta un arrase en mayo absoluto del PRM es que dos expresidentes apoyen a todo el mundo. De lo contrario, no importa, miren, no importa lo que pasa, pero bueno, los entornos han entendido que cada quien debe ir solo. Perfecto. Ojalá, me gustaría que. Pero ya que... eso es definitivo. Bueno, yo digo por lo que he hablado, no, no, hay que esperar a ver qué va a suceder. ¿Tú ¿Sabes que ellos juegan a mostrar músculos, yo confío, pero en la realidad? Ellos están yo confío que su lleguen cosa. a tener los dos sentidos de la locos. historia. Yo confío los dos que sus egos no los derroten. Yo con, con, espero que los dos entienda que por encima del interés de Leonel de volver a ser presidente después de haber sido tres veces presidente y por encima del deseo de haber de ser presidente en su primer intento bien, recuérdese que Danilo perdió en el 2000 perdió en el 2007 y 12 años después de haber salido candidato es que fue presidente de la república 12 años después, Danilo Medina señores que no es cualquier cosa entonces que Abel también entienda eso y que Leonel entienda que ha sido tres veces presidente no una, no dos Tres veces presidente. Entonces, si ellos no entienden eso y cada uno va solo, si el PLD entiende, ¿verdad? Que porque sacó más votos a ellos que le corresponde, o Leonel porque está encima en las encuestas sobre Abel, es el que le corresponde, pues que vayan solo Que le vaya bien, que Dios lo bendiga a los dos. Pero evidentemente, señores, lamentablemente. No la toalla, no. Lo que dice, o sea, lo que dice ahora, yo no sé si eso pueda cambiar con esa. Dejando lo mismo igual, de aquí a, a menos de dos meses, o dos meses y algo que falta. Yo lo veo muy difícil, quisiera estar equivocado, ojalá yo me equivoque y no pase lo que pase, pero, miren, no hay posibilidad de cambiar el panorama electoral, no hay ninguna posibilidad de cambiar el panorama electoral, si no cambian... El, el, la estrategia y la escena de los ah, actores que son oposición no, no. hay no porque ahora
7: tuviste la... que perder las elecciones para darte cuenta de claro. eso sí, claro
12: porque yo pensaba claro. que en las elecciones iba a ir diferente eso no es lo que yo pensaba lógica
7: y razón yo,
12: yo, razón, yo creía que en las elecciones ahí, o sea, yo decía, en para también. mí ganaba Víctor Fadul en Santiago para mí ganaba ah, eh, eh, el, el, el Luis Alberto
3: pero le dijimos que no bueno pero yo pensaba
12: hermano yo pensaba estoy siendo sincero estoy siendo sincero yo pensaba ustedes saben cómo fue
7: que eso cambió
12: Claro. Okay. ¿Y quién dice que no va a ser igual en el Mayo? Es más, oigan bien, oye bien, No, no va a ser, exacto, va a ser peor. Pedro Nayi, que recuerden sí. la encuesta de Madrid. Va a ser peor. Mayo va a ser, peor, mayo, va a ser <ríe> peor. ¿Por qué? Miren por qué, tan sencillo como elemental. ¿Ustedes creen que a Luis le, le, le convenía que el candidato de, de Matahambre, de Luperón, ganara? No, a él le convenía que el PRM se consolidara por él. Entonces, lo que él va a hacer para con todo el derecho que tiene y, y con la gestión que ha hecho y con todo. Él tiene todo el derecho de hacer todo lo que tenga que hacer para él. Entonces, si lo hizo para un candidato, si él fue cinco veces a, 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 a caravanear con Dio Altasio porque sabía que, que era uno de los sitios donde se podía perder, ¿qué será para él ganar? Va a ser todo, absolutamente todo. Entonces, Leonel y Danilo, sobre todo Leonel y Danilo, porque Abel ¿verdad? todavía tiene mucho tiempo, es joven, tiene mucha esperanza, pero Leonel y Danilo ya... En el caso de Danilo ya no puede volver a ser presidente
9: por ahora.
12: Por ahora no, yo no creo que vuelva a ser presidente Y además él me lo dijo, no creo no creo que sea pasara, pero bueno.
9: Pero pero tiene El Él lo dijo más de 200 veces.
3: juró hasta por Dios que no volvió a por Dios. Eso
9: no hablemos.
3: Por Dios. Eso no hablemos. yo espero que no
9: vuelva, pero es verdad. Porque el actual presidente dijo lo mismo también. Eso es verdad también. Yo los videos están por ahí.
12: Ellos dos. Y hay
7: posibilidad.
12: Leonel y Danilo es que deciden. Oigan bien, Leonel y Danilo, que me excuse a ver, porque yo sé que a ver es el candidato, a ver tiene mucho futuro político, pero Leonel y Danilo es que deciden la reelección de Luis Abinader. Si Leonel y Danilo no se entienden, si Leonel y Danilo no se ponen de acuerdo, si Leonel y Danilo no en, asumen que PLD y fuerza del pueblo tienen que ir junto en todas las provincias, junto en todas las candidaturas a diputados y junto en la candidatura León. presidencial y vicepresidencial.
9: Que Ebris, se al presidente Fernández le preguntaron que por qué él y Danilo no se reunían ahora, recientemente, y él dijo que ninguno de ellos dos era candidato Ahora Leonel, es no, Leonel sí. pero Danilo todavía sigue sin ser candidato entonces, son, bueno, ¿son Abel y ¿y
12: entonces? entonces no, pero lo que yo digo es, para mí por qué Leonel y Danilo porque si Danilo, que es el presidente del PLD, le dice porque el problema de Abel, Danilo dice Danilo tiene una teoría muy clara para todo el mundo la, la asumió él, o sea, no fue que se la dijo cuando él, señores, cuando Danilo perdió en el 2000, Danilo reunió a su equipo y le dijo, y se lo digo porque yo era del equipo de Danilo, todo el mundo lo sabe, nos dijo, hay que apoyar a Lionel todos apoyar a Lionel yo voy a ser presidente de la república. Cuando perdió la convención interna de Lionel volvió y nos dijo, vayan a trabajar por Lionel yo voy a ser presidente de la república. Y cuatro años después, ocho años después, fue presidente de la república, porque él sabe, como él mismo dice, todo el que participa en un torneo, a final de cuentas gana, aunque pierda. ¿Por qué? Porque en el caso de Abel, Abel es una figura presidencial. Él lo sabe, ya es una figura
3: presidencial. Que, o sea, no pudo dar una alcaldía y él figura. Pero es una presidencial. figura
12: presidencial. Danilo lo perdió muchísimas cosas.
3: Y, y, la de
0: él, la de su propia de él. Pero no importa. Sí, pero Hipólito perdió la senaduría de
12: Santiago. Sí. Claro, pero Hipólito perdió la senaduría de Santiago. Habiendo candidato, candidato, candidato. candidato con
0: Pedro no, Bretón, Pedro, Pedro, Pedro
9: Bretón le ganó no, la candidatura. Siendo Hipólito el candidato. Y después fue candidato a presidencial Y Abel no era el candidato a alcalde en Santiago. No, pero además, Luis
7: perdió.
3: ¿Cuántas veces perdió Luis? Fue que perdió, lo arrastraron bueno, porque perdió o sí, no. Perdió lo oye,
7: que oye, 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 oye y, y qué bueno que tú pones ese tema. Oigan esto, me decía. La lógica, la razón, eso que crea, esas herramientas que crearon los griegos para pensar ordenadamente, decía lo siguiente, indicaba, Leonel está jugando su última carta electoral. Abel está jugando su primera. Era Leonel que tenía que tomar la iniciativa de decirle a Abel, mira, tú estás construyendo una carrera. Tú sabes que yo te he cumplido porque te hice presidente. Hagamos claro.
3: acuerdo. Claro. Tú
7: me vas a apoyar a mí ahora en el 20 y yo te apoyo para el 28. A ti o al que sea candidato del PLD. Y hacían un pacto público. Bien. Eso sí. era lo que cabía. Sí. Ya Eury eso no. No, no, pero es que Abel no oye, tiene oye, esa capacidad para eso? tomar
4: esa decisión. Yo finalizo diciendo no. lo siguiente. Leonel sí puede, porque el es el líder no, del partido. Pero había sí, que explorar. No. 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 Mensaje, no. no. mensaje de, de Eury, Eury, mensaje, que mensaje
8: de doña Miriam Cabral. Ah, Por favor, dile a Eury que el candidato presidencial del PLD es Abel Manuel. Murieron, murieron ya. Ya murieron. Doña Miriam. Murieron doña Miriam. de
12: mensajera. la idea dice Ah, dije, sí. Doña el, entorno, Miriam. Miren, el entorno de Abel el entorno de Danilo y el entorno de Leonel dicen que vayan solos, que se vayan solos no hay problema, finalizo mi mensaje con lo siguiente un tweet que puse que lo repito Danilo, Leonel, Abel y Miguel deben sí. tener sentido de la historia Abel y Leonel no deben permitir que sus egos frenen el rumbo correcto de la historia una candidatura única es la gran enseñanza de febrero, de lo contrario el PRM lo ganará todo es mejor prevenir a, a
0: una única, que lamentar. A una única le gana Luis con un 70 o con un 80.
12: Y, y a separado le gana con un 80 o 90?
0: Pues que gane entonces. Ah, pues
12: vamos a ver.
3: Eury, no, no son? Que gana, porque, que, que, ¿Y qué every,
12: problema es que gane?
3: Eury, una pregunta. Ajá, ¿Cuál, cuál el
12: problema es
0: que gane? Eury, una pregunta. Porque no, si, no,
3: si va Pero separado, no va a ganar la candidatura
12: presidencial. Hay, la mayoría, los 32 senadores le van a
9: ganar. Si va separado, Luis va a ganar senadores Al otro día vamos a seguir aquí, Al otro día las
0: elecciones hay país. Tenemos que venir a trabajar para el Pero está bien,
9: que sigan solos. Eury, yo creo que usted no entiende lo que fue lo que el PRM le dijo el domingo.
1: Parte no.
9: importante de la lo decalabraron, güey. No, bueno. Y aspira. No, no es eso, maestro. cambie fuera.
0: Bien, tenemos a Ramón Carmona Adelante, carmona. Buenos días a todos. Sí.
12: Eh,
13: los usuarios de los celulares en Estados Unidos, millones de usuarios, amanecieron sin servicio. Hay una emergencia ahora mismo entre el usuario y, y los Departamentos de Seguridad del Estado de Estados Unidos averiguando qué le pasó a las tres principales compañías de teléfono, AT&T, Verizon cool. y T-Movie. No tienen servicio, eh, no se sabe si es un virus que le metieron... Están en, investig en investigación ahora mismo porque están en desarrollo. Desde las 4 de la mañana todo el mundo se quedó sin teléfono prácticamente en Estados Unidos. Millones y millones de personas que esto es una enfermedad los teléfonos, que la gente si no anda con el teléfono eh, se pone nervioso porque esos instrumento de trabajo, mucha gente por las redes, redes sociales y eso. Pero... Esto está pasando ahora mismo. Que seguro hay familiares llamando a, de aquí a, a sus familiares en Estados Unidos y, y no lo cogen. Es que está pasando esto en estos momentos.
0: Todos los celulares, hay un apagón. Wow.
13: Hay un apagón, de, un apagón prácticamente tecnología. tecnológico de, de las tres principales compañías de teléfono ahora claro, mismo. Está
0: raro eso. Bueno, pues gracias, Carmona. Muchas gracias. Bien, señores, con nosotros están José Manuel Pérez eh, Cuevas y Víctor Eduardo Francisco. Eh, ellos tienen una denuncia relacionada con la DGI. Adelante.
15: Sí, muy buenos días. Como decía el señor Julio Martínez Pozo, mi nombre es José Manuel Pérez Cuevas. Sí. Nosotros venimos a hacer una denuncia... Con relación a. Perdón,
7: líder, ¿tú tienes familiares policiales o militares?
15: Sí, claro, yo soy de Dubelge y Maní. Ay, porque
7: Pérez Cuevas, eso son. Sí, yo soy familia a de, de guardia por todos los lados. Todos los sí, guardias. sí.
15: Bueno, el hecho que nos ocupa es que nosotros nos encargamos, entre otras cosas, de colocar oposiciones o intransferibilidad de los vehículos que se financian bajo el amparo de la ley 483 sobre venta condicional de muebles. Nosotros, según lo que dice la ley 483, que se lo voy a leer taxativamente, cuando un banco presta un dinero bajo el amparo de esta ley, la DGI establece en su requisito que se le pone una intransferibilidad a la matrícula para cuidar el dinero que prestan los bancos de manera condicional. Uh
13: -huh.
15: ¿Qué resulta? En la semana pasada nosotros vamos a la Dirección Nacional de Impuesto Interno exactamente a la plaza Luperón, a colocar oposiciones, como siempre. Y allá nos dicen que no pueden poner la oposición porque el encargado de vehículo de motor, el señor Ariel Medina Lockward eh, dijo que no, que deben poner las matrículas a nombre del banco, lo cual es una acción antijurídica porque la ley no plantea eso en ningún momento. ¿Y pasa que él
8: hace esa solicitud de que se haga a nombre del banco?
15: Muy importante esa pregunta. Nosotros hemos, le hemos preguntado en razón de qué para nosotros hacer alguna observación y nadie nos dice nada. Nosotros fuimos a la dirección central antes de ayer y en el departamento jurídico también desconocían de eso. O sea que al parecer el mismo director de, nacional de impuesto interno desconoce de eso. Entonces, ¿Y
8: esa solicitud está por escrito o fue algo verbal?
15: Que... No, fue algo verbal porque no, nosotros pero... comúnmente ah. vamos a poner intransferibilidad. Entonces nos mandaron a Malecon Center. Cuando vamos a Malecon Center a poner las oposiciones, también nos dicen que no se permiten. Nos dejan ahí como una hora y después nos dicen se la vamos a recibir de manera provisional, pero en la Luperón no la están recibiendo. Entonces es una barbaridad. Porque imagínense ustedes, aquí todo el mundo compra vehículos bajo el amparo de, de la ley de venta condicional.
12: Financiado por, por bancos. Está. Sí.
15: Uno de los bancos más grandes de este país, el año pasado, en una sola, eh, en un solo concurso, prestó más de 10 mil millones de pesos. Otro más de 5 mil millones de pesos. Entonces yo le están diciendo, tú tienes que traspasar la es base... un
7: concurso o La, no, o las, o la, la feria, feria, la, la feria, la feria. La feria. Entonces, sí.
15: imagínense ustedes que todas esas matrículas estén a nombre de los bancos la barbaridad, todo lo que ocurra si, si ocurre un accidente de tránsito una muerte lo que sea que ocurre es responsabilidad del banco claro. cuando la ley misma establece la ley de venta condicional en el artículo 17 lo siguiente en las ventas condicionales a que se refiere esta ley, los riesgos quedan a cargo del comprador desde el día de la venta, o sea del que hace el financiamiento del vehículo. Pero si usted traspasa esa matrícula a nombre del banco, ¿el banco es responsable de todo? Claro.
8: No, y lo, extraña, lo extraño que se haga un cambio, como usted que dice. Que no esté en la ley. Y que no, ajá, que no esté en la ley, no se justifique, no se explique no. nada por escrito. Y sin, ni siquiera con, y
15: sin ni siquiera consultar los actores del sistema, porque estamos hablando de bancos que están poniendo en riesgo ahora mismo su dinero, porque ¿Y ¿Cuál no es tienen... la
8: solución? Cuando ustedes van y hablaron con el, el encargado de jurídico o la encargada, es que le dijeron, no, no conocemos esto.
15: Sí, nos enviaron a Male Consente el hablar con el señor Ariel Medina Lockward, que Ajá. es quien ha dado la disposición de no recibir la oposición.
8: Y, y hay un tranque ahí. ¿no? Hay
15: un tranque porque no quieren bueno, recibirlo.
0: Vamos a, ver, si a, vamos, a ver, si vamos a ver,
7: vamos a ver si impuestos
0: internos dan respuesta a esto. esto no si pueden
4: adelante. prestar si no pueden
7: hasta dónde, ¿Hasta dónde es cierto? Y si es cierto, ¿en qué porcentaje las personas privadas que hacen transacciones de vehículos subestiman el precio del, de la venta para pagar menos impuestos? Dime la verdad, Lidia. No,
15: no, yo no te podría decir. Eh, no, nada respecto de eso por qué, porque no es mi área. No, pero hay un elemento. Hay, y el vehículo difícil, tiene
3: una tabla, o sea. Tú puedes, tú puedes ir, un tú puedes ah, ir con no, un contrato José, un peso y te cobran en en
7: el vehículo no en difícil, del dueño uh -huh. después de la transacción y no hacen la transferencia para retrasar o evitar el pago. De no,
15: porque eso es otra cosa. No, eso yo no es estoy diciendo que sea uh -huh. otra
7: cosa. Yo sí. estoy diciendo en tu experiencia en el sector, ¿qué porcentaje lo, no, lo, no, sí. lo, no lo registra? En términos generales,
15: más de un 30 o un 40%. ¿30 o un uh -huh. 40%? Sí. Pero eso es un
7: Pero por favor, sí. sí. un error porque, favor,
9: sí. porque, había un
1: error edición porque edición cuando eso tú eso haces eso un entiendo. contrato
4: sí. de compra y venta de vehículos, ya que lo notarizas, cuando tú lo puedes traspasar, en un año entonces te van a cobrar todos los recargos que sí. dejaste de pagar
15: pero hay una ley especial que te permite nada? a ti descargarte de esa responsabilidad claro, claro, claro. si tú vendes un vehículo y está todavía a tu nombre tú vas a la dirección general de impuesto interno sí. presenta ese documento Descarga. y el, el le
7: cobra a quién,
15: la, el, al que vaya a hacer el traspaso en su momento determinado, determinado momento señor, señor. Luego, sí. porque le está obligado a traspasarlo entonces, si él sí. no lo traspasa, la ley te permite a ti que tú digas, bueno, yo, cargado yo no... por
0: tu
9: parte. Sí, lo cargar la puerta. Claro, ya tuvo ya, ya el, el contrato. lo bueno.
0: bueno, pues entonces nosotros esperamos que el impuesto interno aclare esa, esa disposición que no está establecida en la norma, que es extraña. Exacto. ojalá que ellos se comuniquen con nosotros y que para... mientras tanto le den continuidad
15: que mientras tanto le den continuidad a ponerle la intransferibilidad no, porque de exacto, porque sí. hay millones de pesos en la calle sí. ahora sí. mismo sí. que los bancos, porque yo puedo sacar un duplicado de matrícula mañana yo hago un financiamiento y como no tiene intransferibilidad la matrícula, yo puedo sacar un duplicado,
4: exacto, pero
15: también una web. persona que sea credor de ese comprador condicional puede embargarme también nuevo el nuevo. vehículo Claro. ¿Y el banco pierde su dinero? Sería
8: que no obstaculicen sí. ese proceso correcto. de ponerlos intransferibles en lo que se decide y se explica correcto. todo. Correcto.
0: Okay. Bien. Cami fuera. Gracias. Gracias.
8: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días. Buenos días, Julio y equipo. Adelante. Julio. Sí. No sé
13: si tú te acuerdas que yo llamé al programa antes ...mucho antes de las elecciones de febrero... Sí. ...y yo le dije... ...que esa alianza... ...no iba a resultar... ...porque ahí hay gente... ...dentro del PLD que tienen mala fe... ...entiendes... ...cuando una alianza se lleva... ...con mala fe... ...no se da... así que... ...si no hay un acuerdo... ...serio... ...entre todos ellos... ...nosotros los chiquitos... Vamos a tomar decisiones.
0: Muchísimas gracias, Julio. Bien. Buenos días, adelante.
13: Bueno, bueno Julio. Bueno, adelante. ¿Cómo tú estás, mi hermano? ¿Todo bien, Julio?
0: Adelante, adelante.
13: Y otro más que está llamando y que puedes recordar. ¿Te acuerdas que día te dije que Lionel tiene liderazgo? El, el, el PLD tiene estructura. Te lo dije. Míralo ahí, demostrado está. El PLD tiene una superestructura. estructura. No hay forma de parar imparable. Y Lionel lo único que tiene liderazgo, más nada, ¿entendiste?
0: se le cayó la llamada buenos días adelante, buenos días buenos días buenos días sí, buenos días ¿Te sí. Por ahí? no, no está
6: buenos días adelante
0: buenos días
6: buenos días Julio Martínez Pozo el sol de la mañana que es un toque de queda nacional internacional y nacional Julio, Tito Sánchez la conciencia domina tenía un tiempecito de perfil bajo Julio Siempre oyéndolo a ustedes, quiero proponer, Julio, en términos políticos, primero, a Jonathan Liriano del Frente Amplio, un joven valioso, en la suscripción número 3, donde abarca Jaira Mosa, San Isidro, todas esas áreas por ahí. Y segundo, Julio, quiero felicitar al Partido Justicia Social del de, licenciado Valentín, Julio César Valentín, Julio, que hizo un papel electoral en la municipal y ahora que fue tremendo creo que a Julio César Valentín y el Partido Justicia Social tiene un futuro político muy importante le hago un llamado a los partidos políticos al presidente Luis Abinader a la oposición señores pónganse de acuerdo
12: gracias camarada este
6: resultado electoral
12: gracias camarada adelante buenos días muy buenos días buenos días.
17: Le habla Pedro José Almonte de Santo Domingo Oeste.
3: Adelante, maestro.
17: Es un placer saludar ese equipo Gracias. que desde temprano nos están orientando. Yo quiero decir que eh, quizás la fuerza del pueblo no sacó los votos necesarios en esta contienda municipal porque primero la abstención y segundo, leonel estaba de buena fe, cargando con todos los candidatos, no importa que fuesen de la Fuerza del Pueblo o peledeístas. A él no le importó subir en su jeepeta a Cristina Lizardo o a San Juan, donde Lenny también y hizo un trabajo de buen corazón, se entregó. Ahora bien, la oposición no se puede dar por entregada, no se puede rendir porque... Ten tienen, tienen la oportunidad de ganar. Simplemente tienen que hacer los trabajos por mesa electoral y visitar a las personas. ¿Por qué no votaron? Primero, porque todos los PRM votaron. Los que no votaron fueron peledeítas y fuerzas del pueblo.
1: Bien.
17: Y segundo, motivar a esas personas a votar. Y tercero, que se haga una alianza en lo congresual más amplia. Y cuarto... Que se despongan todos de actitudes egoístas y empiecen a trabajar como un solo hombre, como un solo cuerpo, aunque yo favorezco que en la primera vuelta cada quien se raste con su propia
0: con su propia suña pero, para que así pero en la primera, se primera se vuelta maestro. maestro maestro pero en cuál primera en vuelta es que hay una primera pues, y tal sí. vez se resuelve la primera pero hay una hay primera
9: pero puede haber segunda Manuel pero es así hay que primera, considerar
8: porque... los dos escenarios
9: lo... puede haber segunda claro puede no, haber lo no, no,
8: descarten.
0: No. buenos días no,
8: descarte. ah, es difícil pero <ríe> puede haber
17: si sí. va a haber segunda vuelta buenos días es lo que está diciendo señor tú no escuchaste tú no la primera vuelta vamos
3: dividiendo buenos días
17: que primero se va del PLD, funda su partido, y luego de que funda su partido no hace trabajo de campo para los líderes desarrollar los líderes locales. Y mire el fruto de las elecciones del domingo pasado. No
3: diga eso, no, maestro. Leonel ha hecho su trabajo, él, 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 su trabajo, por Dios.
4: Él, él y él. Eso es ilógico. Eso no, no es así. Tú no tienes razón. ha no hecho
3: su no trabajo, maestro. No, no tú no, es no, no tienes
4: razón. Estás hablando
0: tiene de que reflexionar. Un gigante
3: disparado. que reflexionar muchas cosas, pero ha hecho su trabajo, será verdad.
0: Buenos días, adelante. Buenos días. Yo
4: sí, estoy como lo dijo eh, un
13: oyente anterior a mí. ¿Quién vio en una caravana o en una con los candidatos de, de la a, 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 a síndico, a, a alcalde? A, 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 Nadie vio a Danilo
9: tú no lo viste, Daniel sí, Danilo sí, Danilo estuvo con usted, maestro, Daniel
3: estuvo con no maestro, no no, maestro. No ven acá porque Danilo estuvo acompañando a sus candidatos, a todos los candidatos, Danilo salió, maestro, claro que sí. bueno pero nadie lo vio,
9: usted no lo vio, maestro, él salió, usted fue a la caravana, Lionel, Lionel sí acompañó a todos ellos, no 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 no, bueno. usted está sesgado,
0: bien. bien, buenos días adelante Sí, muy buenos días. Al sol de la mañana. Adelante. Tavares
3: te saluda. Julio. Sí. Próximamente vamos a tener un gran consentimiento ahí en el pueblo viejo de Asua. Vienen detrás de los retos del cacique Riquillo. Esta muchacha, la Martínez, que está detrás de los retos de Cleopatra. Eso es muy importante para el país. Van a buscar los retos del cacique Riquillo. Después te damos más informaciones. Muy
0: Gracias bien, a ti. Muy bien. Buenos días, sí. adelante. Buenos días. Buenos días, adelante. Sí, buena. Sí. Mira, quiero decirle que en esa alianza
13: el único que salió traicionado fue Leonel de nuevo del PLD. Porque a la gente del PLD no mandaron a votar por los candidatos de la Fuerza del Pueblo. ¿De acuerdo? Sí, Ahora nosotros, la gente de la Fuerza del Pueblo, sí apoyamos a los candidatos del PLD. Y, y
9: los pero del ahí del PLD habíamos la, la, la Fuerza del Pueblo también.
13: No, 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 no. no.
9: Vamos a lo digo, mira. Yo
13: soy un coordinador de la Brisa del Este. Y la gente que tenía los gafetes de la Fuerza del Pueblo... ¿o ¿sabes ¿A quién tenían? Del otro Hermano. lado.
9: Hermano, Al oiga lo que le voy a decir. Oiga lo que político. le voy a decir. No tiene Mira. razón lo que dice. Porque si ah. el PLD no apoyaba los candidatos de la Fuerza del Pueblo... Donde estaban aliados... No iba a tener votos en su casilla. Oiga lo que le estoy diciendo. Claro, claro. Los PLDistas sí. votaron en su casilla... Donde había alianza, ah. no
4: es el amigo. Que él está equivocado. Claro, dice él no, no, no arriba, que no llevar hasta la calle, de la fuerza. Eh, de la la le Hay muchos elementos
0: foto. que no es, Sí, pero está, hablando, pero está hablando, pero Lo está hablando, de... no pero está hablando, pero fuerza está hablando, pero está hablando una se cosa, está hablando una cosa ilógica porque el PLD tenía tenía que buscar su voto y por eso aparecieron parte de su voto
3: que hay pele de que le sirvieron invirtió? a otra causa eso, eso sí. es otra cosa pero es tenían...
0: otra cosa. eso
7: es otra Danilo hablaba de alianza rara ellos,
3: ellos tenían que
0: votar no, que... tenían que
3: buscar su voto
7: El para crecer Danilo, tenemos es un tenemos a... decía, es una alianza rara y ya está ya la, la
0: senadora sí. Sonia Mateo bueno Sonia ay, Mateo ay. Ay, ay, dura. Bueno con todo. Ay, adelante Sonia qué es lo que está pasando
9: Sonia próxima
0: senadora
18: buenos días cómo están la gente de ese exitoso, bueno, talentoso programa le, le, conectado se, con el mundo. Se, lo,
0: se lo, lo demostró Sonia, que es la líder. La, ahí la el, líder, el, la líder el, de la jabón es Sonia. Era un donde el gobierno no pudo barrer. Y está discutiendo <risa> su triunfo por tres votos. <risa> no Así es, y ganamos.
18: La, ya, bueno, ganamos, pero por tres o cuatro votos.
0: adelante eso está ya
18: en mano del... ¿Cómo te digo? Sí. eso ah, va sí. ya para para el Tribunal Superior Electoral
0: ok Toma de la
18: pastilla. pero la verdad es que ganamos julio y demás, nosotros eh, denunciamos lo que fue, algo que pasó el 17
0: ¿qué fue lo que pasó? Febrero.
18: Eh, yo, nosotros nos llamaron de Codevi, una persona que trabaja ahí nos llamó, porque tenían una reunión, ¿sabes sabe que que en entre medio de la República Dominicana y Haitiana y hay un lugar donde no todo el mundo puede penetrar si Codevi no lo permite y ahí estaba reunido toda la, todo el personal que preparó la Junta para trabajar en la mesa con el PRM, que ellos lo llamaron. Realmente eh, nosotros fuimos ahí y lo sorprendimos, se quedaron sorprendidos. Pero el, el 18 en la noche, en eso de las 7 de la noche se fue la luz, hasta las 12 de la noche un apagón, y andaban esa gente acabando en la calle, nosotros tranquilos, porque tenemos la seguridad de que íbamos a ganar. El, el 19, después de estar en la Junta, llegó ese helicóptero de Santo Domingo con un delegado de la Junta Central Electoral, con cinco personas más. Nosotros aquí tenemos, la oficina de la Junta aquí es pequeñita, y estábamos, ya usted sabe, uno encima de otro, y ellos era que estaban hablando y dirigiendo y cosas, y ya usted sabe. Aquí pasó de todo, aquí se tiró paliza se tiró paliza en, en, en Codebi también. Aquí pasó de todo y nosotros ganamos las elecciones. Ganamos las elecciones porque eh, primeramente la Junta, el último boletín, la dio ganadora por un voto. Después los votos observados que fueron 22, se sacaron 22 elecciones, lo pusimos de 22 boletas y nos pusimos de acuerdo. Esas 22 boletas, donde están todas las boletas de nosotros, ellos no las quisieron abrir. La Junta mandó un helicóptero a la Jabón, que eso fue un helicóptero particular, al helicóptero que había llegado primero con todo su cafete allá de la Junta, sí. Y lo mandaron a la fortaleza para que, se, para que subiera los, de, los, tres, los tres miembros de la Junta, el delegado del PRM y el delegado del PLD. Y se llevaron los 20, las 20 boletas de la boleta A. Allá solamente. Conta, allá solamente ellos abrieron 10, un sobre que tenía 10, pero el sobre que tiene las otras, un sobre que, ten, que tiene 11. No abrieron el otro el otro sobre donde están las la otra 11 boletas, que ahí es que nosotros tenemos todas las boletas marcadas como debe ser de la doctora Fiordalisa Caridad Ceballo. Es decir, que le ganamos dos veces, le ganamos pelo a pelo, voto a voto, en la Junta nosotros. Con toda esa gente de la capital ahí metido en la junta, dando cuartos, haciendo de todo. Y le ganamos también en los votos observados. Ahora nosotros lo que queremos es que se nos verifiquen esas once boletas que ellos tienen y, allá que no y, quisieron y, abrir. ¿Y qué
0: piensa de esta decisión que dice que el señor Riverón ganó por cuatro votos?
18: No, porque esos cuatro votos fue lo que ellos abrieron. Ellos abrieron un sobre donde había 11 boletas y esa fue la que abrieron, la otra no la, no la han abierto. ¿Por qué? Porque la Junta de aquí sabe que los votos de nosotros tenemos ocho votos en la otra boleta.
12: Pero en la Junta Central no, no han abierto la otra. En, la, en la Junta Central otros, no ha abierto el otro sobre, Sonia.
18: No lo han abierto, lo tienen allá.
12: Ah, entonces Pero no hay decisión todavía.
18: Y no vamos a permitir que nadie nos la robe.
12: Pero cuando trajeron, cuando el helicóptero vino con todas las boletas y, y los dos sobres, abrieron sí. uno, y por qué no abrieron el otro.
18: Porque allá se opusieron, el director de juntas electorales electoral, allá se opuso que abrieran el otro sobre. Porque estaban compuestos, desde aquí estaban compuestos, oh, para no abrir verdad. ese sobre allá.
8: Sonia, director... cuando hablabas de esa reunión en las instalaciones de Codebi, o sea, ¿cómo explicas, cómo es que tú percibes el rol de Codebi en este proceso? Bueno, yo... No quisiera ni
18: siquiera hablar de eso, porque tú sabes que Codebi fue un hijo mío. Yo luché mucho. Sí, pero lo mencionado.
8: mencionaste. Es importante que quede sí, claro. Sí,
18: exactamente. No debieron de permitir eso. Codebi no debió de permitir eso, porque Codebi sabe que hacen muchas cosas indebidas, realmente. Y nosotros hemos soportado todo a ellos ahí. No debieron de tratarnos de esa manera. Tenían que tratarnos de manera imparcial. Tenían que llevar a cabo eso oye, de manera imparcial. No no permitir esa reunión allí en un salón privado. En contra de nosotros.
0: So, Sonia, entonces ahora ustedes irían para el Tribunal Superior Electoral.
18: Así es. Ya eh, eh, a, ayer se le llevó antes de ayer se, se, se llevó viago así a la a la Junta Central a la Junta de aquí, perdón, solicitando todos los documentos, todo lo, lo que todo lo, lo que ellos hicieron allá que lo entreguen en las certificaciones para entonces. Olgo subir hoy a Santo Domingo para llevárselo a Danilo Díaz a la, a la gente de la que están con nosotros allá con Danilo Díaz para llevarlo al, al tribunal superior electoral
0: eh, Sonia, y decía nos reportaban que iba a haber una movilización hoy que ustedes iban a hacer una protesta hoy hoy
18: tenemos nosotros eh, una movilización a las 3 de la tarde estamos invitando para el local del partido donde vamos a salir de luto vamos a salir con una cinta en la boca de luto sin hablar nada con ropa negra y blanca vamos a caminar en toda la ciudad sin hablar una palabra porque aquí metieron todo aquí, aquí está, oye aquí mandaron todo de, de la nación se lo, voy, se lo puedo mandar a ustedes por whatsapp ahora mismo Julio, se lo voy a mandar por whatsapp para que usted vea
0: eso Sí, 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 adelante
18: aterrorizando la, 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 la población pero nosotros no nos van a aterrorizar que nos maten, pero esa, esa alcaldía no nos la van a robar
0: Bien. Bueno, ¿algún mensaje para el presidente Abinader, Sonia?
18: Bueno, yo lo que creo que el presidente Abinader tiene que por lo menos entender que si ellos gastaron más de mil millones de pesos para para, para que pasara lo que pasó ahí en, el, en el día del de, el 18, día de las elecciones a nivel nacional, y nosotros le ganamos sin un chele prácticamente aquí en el municipio de Jabón que no deje por lo menos tanto escándalo. Mira, hoy dijeron las escuelas que no iban a dar clases. Entonces este escándalo y este ruido de, la, de, to de todas esas unidades de la policía que andan en las calles aquí, tampoco permiten que la gente esté tranquila. Yo creo que, yo soy una mujer de campo, una política de campo. Yo siendo él, yo trataba de que este problema se resolviera lo más pronto posible. Y él sabe bien que nosotros ganamos. Aún él mandando ese helicóptero con toda esa gente de la Junta para acá, y meterse allá a la Junta y, y, y dar todos los cuartos del mundo, le ganamos, voto a voto, porque yo estaba ahí observando y defendiendo mi voto también, aunque no fuera delegada. Yo estaba ahí porque me, 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 me correspondía estar ahí como observador. ¿Por qué? Porque ellos también tenían al presidente de su partido como observador ahí también.
0: Bueno, pues muchas gracias a Sonia gracias Mateo. Gracias a
18: ustedes, bendiciones.
0: Gracias, Sonia, muchas Buenas
9: gracias. gracias suerte.
12: Sí, para ti. Don
9: Julio, eh, doña Sonia Mateo eh, sí. mencionó al director de juntas electorales, que fue el funcionario de la junta que llegó allá a Dajabón. Es, esa persona es Ramón Urbáez, el doctor Ramón Urbáez. El doctor Urbáez. a quien yo conozco, amigo mío. Sí, amigo mío también de, de muchísimos años. Sí. Desde cuando él no era eh, parte de la Junta, que era sí, sí, reformista. Sí, sí. Sí, Así sí. que wow. ojalá, ojalá y Ramón Urbáez, Ramón Urbáez, qué sé yo, pudiera hablar aquí en el Sol de la Mañana para decir qué fue lo que ocurrió y si es como dice Doña Sonia. Que hay un sobre con 11 boletas de votos observados que no, se, que no, que no se ha abierto aquí, que no se ha revisado. Entonces sería bueno que eso se aclare.
8: Julio, no. y el coronel Diego Pesqueira vuel, volvió ya a la policía. Sí, 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 sí. Nuevamente como vocero, pero, apenas a tres meses Y, de, pero,
9: y en
0: educación está también. Pero
8: cómo? es, es posible? Cambio, ¿Sí? acabar, es cambio, no, pero, pero no puede ser. Está los dos sitios.
0: No. Sí, claro. Bueno, pero es, y se puede. Hay una
7: transición
8: eh. y eso se anunció ayer. Sí. Pero que si sí se puede bueno, quedar pero un mientras tanto.
7: Sí, sí. Ah, ah, pero no debe ser, no debe ser, que aclaren eso.
8: Hanoi Sánchez? Hanoi. <risa> ¡Ay, mamá! Ah, qué Hanoi. Mientras tanto, señor. Una,
0: una falsa Hanoi que insultó sí, a San Dios Juan. Yo,
9: desde que escuché ese audio dije, esa no es Hanoi.
8: Lo que pasa es que el tono de no voz se Hanoi. parece un poco. Yo conozco el timbre
9: de voz de Hanoi Sánchez y esa no es ella. Leonardo Aguilera,
7: <risa> sí. ayer, en su participación en este programa, dijo algo muy importante a propósito de lo que Leonel pudiera decir esta noche. Recuérdense que Leonel habló cuando la elección interna del 2019 sí. en el PLD y dijo que le habían ganado por un track, una un alteración del algoritmo en las elecciones internas. Yo sé que en las elecciones internas del PLD hay muchos trucos tecnológicos, porque hay dos personas ahí que, son, que manejan eso como le su maldita gana. Pero dice Aguilera que en la encuesta de él, Gonzalo Castillo ganó por 0.8. Claro, Gonzalo ganó. Gonzalo Hanoi, ganó.
0: escúchame, tenemos a Hanoi, José. Hanoi.
16: Hola, ¿cómo están? Hola, bien, Hanoi. bien,
0: ya tenemos claro Hanoi, que una falsa Hanoi, que anda en un audio por ahí insultando a San Juan, no eres tú
16: Nunca seré yo
0: <risa> <risa> Cuéntanos Hanoi, ¿qué fue lo que pasó, ¿Qué pasó contigo? Hanoi?
16: Bueno Yo no voy a decir qué pasó pero definitivamente algo pasó porque sí. teníamos alrededor, entre 10 y 11 puntos por encima pero yo soy una mujer de fe. Y definitivamente, si Dios permitió que pase, fue por algo. Y, y lo dejo
0: ahí. En a
16: ver cuatro más, entusiasmada, porque a pesar de lo que pasó en el municipio Cabecera, ganamos, que teníamos cuatro distritos municipales, y ganamos de 18, ganamos 15. Y de, de, de seis municipios teníamos un solo y ahora tenemos cuatro, aunque falta la mamá, la gallinita de oro. Anoy, <risa> ah,
0: ya te comunicaste con el candidato electo, eh, con Lenin de la Rosa, ya han hablado ustedes después de, de la resultado? transición. Sí. Okay.
16: No hemos hablado de manera directa, hemos hablado de manera indirecta, a veces mal y a veces bien. <risa> Pero, nada, pero tú, la verdad es que yo le deseo lo mejor, yo le deseo lo mejor porque tú sabes que yo amo a San Juan y que me he entregado a San Juan y por eso y que, yo le deseo lo mejor.
0: Y que, no es que tú me entregaste ningún inconveniente que, ni nada, y que, sino que, todo normal. Y ¿Fue que fue que los perremeístas no te asumieron, Hanoi?
16: No, pero ahí hay un ahí hay 45%, un 45 que te dice a ti que, que los perremeístas sí me asumieron.
12: La diferencia Ar fue Félix Bautista, que apoyó Ar a, a Lenín. Eh, eh, es Hanoi. No, no, y Feli Bautista fue la diferencia.
16: Bueno, ya si le deben esa candidatura a Feli, tienen que ser leales.
3: Ah. Hanoi, Hanoi, Hanoi. Ey, oye,
12: qué bueno tu
16: buen humor,
3: te Hano, felicito. Hanoi Casualmente Hanoi, sí? de eso que quiero hablar. Hanoi. Mira, Hanoi. Te felicito, Hanoi. Hanoi es yo casi. Ya
16: le digo a la gente, no me den el pésame. Te lo digo. Hanoi. Hanoi. Además después de
3: 18 años. estaba a a
16: soñar de nuevo.
3: Hanoi es casi imposible uno ver a una persona que pierde una candidatura hace bueno, 72 decir, horas y verla verdad con esa alegría que usted tiene. ¿Qué bueno. eh, significa eso, Hanoi, que usted tiene definido cuál será su futuro inmediato ya?
16: Bueno, realmente yo pienso que es una forma de ser, porque, por ejemplo, yo he tenido problemas en asuntos personales que no tienen nada que ver con la política. En una ocasión que yo tenía un negocio muy grande que mi familia tuvo que intervenir y cuando ellos me veían la paz y la tranquilidad decían, pero ahí ya le está pasando algo. Y yo le digo, yo soy la misma Hanoi, la misma que perdió unas primarias dentro del PLD y que siguió caminando igual, agradecida, complacida. Entonces, ahora yo soy una mujer de fe, una mujer que entiende que nada le pasa por casualidad y que sigue de frente, camina derecho y le dice a mis empleados. Hay empleados que no se querían ni levantar. Digo, levántense, que el mundo consumió la fiesta.
4: <risa> <risa> es
16: una Y le recogen la basura. Seguimos.
0: Además, sí. el proceso se va a Finalmente ganar o perder, ¿verdad, Anoy? entonces seguirás en el PRM. Oye, Luis Cuatro claro Más. Que
16: sí, claro que sí, completamente. Tienen que saber, óigame bien, yo no soy una persona. Que, porque, que ha caminado partidos y partidos Yo soy una persona que seguía a un líder Y cuando un líder salió de un partido Me fui con él Treinta y pico de años con él ¿Eh? eso Esa soy yo
12: ¿Y por qué no está con
16: él? Yo no he estado Hanoi? en partido reformista Yo no he estado en ningún otro partido Estuve en el estuve con un líder Dentro del PLD y seguí con él ¿Por qué no y está luego, con él, Hanoi? Me fui con Abinader Y sigo no? con Abinader No, no con Abinader sigo con el partido pero liderado por Abinader porque realmente más que un partido como partido me convenció Hanoi. A liderar
3: Hanoi. Y tú sabes que a Hipólito
16: Mejía que también siempre lo he querido mucho y le agradezco mucho
12: Hanoi porque tú no estás con el líder histórico tuyo entonces
16: pregúntale a él
3: ay o ahí sea, <risa> pregúntale
16: a él Hanoi. ¿qué fue lo que él hizo?
3: Hanoi o sea él
12: te hizo algo a ti pregúntale a él
3: sigue ahí Eri buscando Ay, Anoy. a, a noi usted por alguna vía sea redes sociales o algo usted ha felicitado ya a lenin por el triunfo
16: lo he dicho de, de, le he dicho le, que le deseo lo mejor
9: lo está diciendo
16: y yo pues creo si que se es una bien. bonita manera también de hacerlo
0: bueno, Hanoi y, y yo se que
16: lo mejor porque yo amo ese pueblo y lo sigo amando y le agradezco como se yo queda digo, padre, se... que sé porque no tengo ninguna frustración. Se queda no, en San bendice, ¿Y se... no que lo contrario, con un año sabático, la gallinita sí.
0: No, pero me, me 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 habían dicho que usted se está se está yendo a San Juan.
16: No, lo, me quieren despachar, pero...
4: <risa> <risa> quieren despachar, no, no, la a Haití.
16: Ay, para Haití,
4: se va para Haití. No, yo no, sé que
3: esa alegría no es fortuita. Mira,
16: sí. Yo te voy a decir la verdad, yo te voy a decir la verdad. Eh, hay gente, yo, yo entiendo que yo puedo ser siempre, a pesar de, de, de la... De la cercanía, hay gente que siempre me ha visto como una como la espina en el zapato. Y por eso es que siempre, siempre, si hacemos un análisis, siempre ha habido algo en contra. Lo que pasa que yo manejo me manejo. Yo digo, cuando tú estás peleando con dos grupos que eran eh, eh, antagónicos y de pronto están unidos en un fin, yo que estoy del otro lado no puedo pe pe pelear con los dos grupos. Tengo que elegir uno de los dos, porque si tú peleas con dos grupos que son antagónicos entre sí, que están unidos para un fin contra el tuyo, entonces la que está mal eres tú. Entonces yo hago mi trabajo, yo juego a la política y yo entiendo que la política es el arte de servir y de, de dejar que algunos mediocres ¿Qué? crean, que entiende que siempre engañan, siempre se salen con las suyas, eh, Dios está ahí.
0: ¿Cuál fue tu reacción cuando ¿Cuál fue tu reacción cuando escuchaste el audio que te atribuyen y si conoces a esa persona?
16: Sí, yo la conozco y ella la pobre ha sufrido tanto. Ah. Ella ha sufrido mucho porque ella ella no es una persona. Ella es una es un poco tiene esa forma de ser. Se ha tenido otros conflictos con otras personas, pero lo que vale es la intención del corazón y la intención de ella no era dañar a nadie. La intención de ella fue una persona expresiva que dijo sí, lo que entendía. Sí, sí, sí. Y yo sé quiénes o sea, lo manipularon, yo... tenemos imágenes, tenemos todo. Y, y la verdad que lo hicieron por dañarme, pero como yo soy una mujer de Dios, eh, eso es un boomerang. Se ha convertido en un boomerang. Bueno, pues, porque si no fuera por ese lío, ustedes no estuvieran hablando con, con la gallinita de San Juan.
0: <risa> bueno, pues gracias Anoy, gracias no, no, no. Anoy.
16: Mi cariño para todos, los quiero a una todos. Palabra, Igual para
0: tí, ¿Para para sabemos, a que, sabemos que el audio es falso, pero vamos a conseguirlo, vamos a conseguirlo. Ese, ese no es Anoy. No, o sea, no, Anoy es, no, es, no, es la
9: que se acaba de... Es una seguidora además de además Hanoi, está, es muy, dijo, está muy
3: contenta Le
9: dice el doctor Ramón Urbáez, sí, que él no estuvo en Dajabón. Ok. Él no fue a Dajabón, a Dajabón se envió un helicóptero de las Fuerzas Armadas para trasladar los, miembros, que... del los y... miembros del, del colegio, eh, los delegados de los partidos, hacia la Junta Central Electoral aquí en Santo Domingo. ¿Y quién dice Y él? que eh, se va a enviar eh, un video que ya debe estar de camino, eh, íntegro, envía a la Junta Central Electoral, donde están todas las personas que participaron, el director de elecciones, todos... Okay. Eh, en el reconteo de los votos, en la revisión de los votos, ese video se está enviando tanto el de Dajabón como el de eh, Cabrera, el de Cabrera. Se, se están enviando para que se vea cómo se hizo todo el proceso, que se grabó completo. Está completo grabado. Proceso. Entonces, eh, vamos a ver qué
8: pasa. Bien. Por otro lado, Nayib, qué activo está, Monseñor Castro Marte, Jesús Castro Marte. Eh, ya sabemos que la Junta amplió el plazo para las alianzas, fusiones y demás, pero anoche le escribió en su cuenta en Twitter, uno le sigue llamando Twitter, elevo mi clamor al presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, a fin de que extienda plazo para alianza, comicios de mayo, extensión aplicada en el mes de noviembre con relación a los pactos de alianzas a nivel municipal y con relación al registro de candidaturas. ¿Qué interés en algo que tiene que ver con los partidos no, tratándose, pues porque generalmente en procesos electorales, bueno, que se respete la voluntad popular eh, un voto consciente, que la población participe Las recomendaciones así son usuales pero en este caso
12: bueno,
0: está pero preocupado. está planteando que se extienda
8: que se extienda el plazo, que ya se extendió ya, ya, se tenió, ya, ya la Junta sí, okay. Central okay. eso es correcto eso es correcto? correcto, así sí. los partidos no, tienen, okay. ¿Cuál tienen ¿cuál la, la, la posibilidad no, de sentarse busca... a
3: dialogar, y, ah. eso es correcto
8: eso ah, es un, un que me todo, llama todo, la atención. Sí. Lo que
12: pasa que, eh, oye, presentarle el viernes.
3: Este, no, no, es muy rápido, lunes, verdad, es muy rápido es Y es muy sobre muy todo muy con lo que acaba de pasar. O sea, con lo que acaba bueno, de pasar, los Entonces, partidos están obligados que, a redefinir muchas que él cosas. Él está
0: haciendo un portavoz de todos Está, está bien, bien de eso de es, es correcto. Vamos, que es vamos a ver qué era lo que decía las falsas Hanoi. Que esa no es Hanoi. Adelante. Esa no es Hanoi. pueblo
1: que no haga nada, que deje este pueblo del
19: diablo, que el diablo se lo lleve. Lo que es Juan de Red y San Juan de la Maguana, que no ha ganado el presidente, que deje que el pueblo, que se lleve el diablo a esta maldita gente del diablo traicionera de aquí San Juan de la Maguana, que hoy te dan un abrazo y mañana te dan una puñalada por la espalda. Este es un pueblo desgraciado, yo estoy cansada de decirlo. Este es un pueblo traicionero, malvado y maldito. Y yo tengo un pique maldito pueblo traicionero, esto es un pueblo, esto, esto es un pueblo de gente bruto esto es un pueblo de gente bruto, este pueblo aquí hay muchos muchos mucho profesionales pero es más, hay más gente bruto que profesionales aquí en San mandando de la buenas que ven por dos mil pesos el presidente que no haga nada, que haga Lenin en el mercado y que haga Lenín, ese hijo del diablo, ese hijo de Satanás que lo haga que haga el matadero y que haga, y que haga el mercado. Que no haga nada. Y yo voy a ver si aquí no van a sacar todos esos ladrones, todos esos hijos de Satanás que están metidos en esas instituciones públicas. Yo voy a ver si no van a seguir. Me voy de este partido del diablo. Abandono y no me
12: voy con ninguno. Pero ella, no ella la dice voz... que sabe quién es. La voz sí, muy diferente. Es. Sí, pero dice que es ella, así que, pelea mucho. La sí. que La voz muy diferente. Sí, la sí, 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 la sí dice que diferente. esa señora pelea mucho, que.
3: Sí. Por lo menos se identifique Cabe aquí de allá. ¿verdad? Pero la señora.
8: gente gozó en las redes y claro. como hay otro audio donde ella bendice al pueblo y le desea lo mejor, le estaban diciendo que era bipolar. Bueno señores,
1: sí. maestro,
9: pero perdón, antes de antes de ir. ¿Qué allí? Porque en las mesas de votación yo vi algunos videos cuando se contaban los votos. Se decía, por ejemplo, la, eh, la secretaria decía, y le sacaba el voto, este es del PLD. Y entonces lo pasaba al presidente y el presidente hacía así y se lo mostraba a todo el mundo, así lo hacía para todos lados. Ajá. Cuando decía, este es del PRM, se lo pasaba y él lo, lo, él lo ponía así en la mesa, lo, no lo enseñaba. ¿Por qué no lo enseñaba? Yo ¿Dónde, tengo videos. Vamos te digo eso, eso maestro? Yo te... ¿Puedo
3: pongo
9: el video? Ponlo. tiempo? Para... el video? Mañana, ¿La vamos,
0: la vamos. Prom... para mañana. Sí, mejor para mañana. Busca
3: <philosopher> <ríe> todos los videos que tú tienes con eso. Claro, la mañana.
12: Pero no mira, de eh, allí, no importa eso. De <ríe> bueno, si es... bien, tú la, ¿sabes
9: qué, se ¿Sabes qué, De allí, no importa eso. Cuatro cotillas y dos hijos de la columna. de la iglesia. Pedro, por una parte. Por los corazones,